0: Merhabalar, NBA podcastlerimize devam ediyoruz. Bugün yanımda Yiğit Uğur Üzümcü var kendisiyle birlikte. Beş NBA takımını konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne haber, nasıl keyifler?
1: ya, yeah, sezon başlamak üzere artık. Son artık düzlükteyiz. heyecanlı bekliyoruz. Akers'ın saçma sapan bu Çin olayları yüzünden net maçları gösteremeyecekmiş ama.
0: <gülüyor> o maçlar oynanacak mı bu arada ya? öyle ona şey yaptığımı,
1: bir bilgim var mı onunla alakalı? İşte şeyler var. NBA cares etkinlikleri oluyor ya onları iptal ettiler. Bugün evet. basın toplantısı olacaktı. Onu da iptal ettiler. Şimdi yarın maçın olup olmayacağı belli değil. Yarın belli olur herhalde. Maç saatlerine yakın bir saatte iptal edecekler diye düşünüyorum. Ya yani şeymiş hikaye okudum biraz. Adamsville tarafı hani bad fate olmasın diye şey yapıyorlar. Son ana kadar bekliyorlar. Yani Çin iptal ederse etsin biz iptal eden taraf olmayalım diye bekliyorlarmış yani.
0: <gülüyor> Ama yani çok saçma bir <gülüyor> işe döndü bu da artık ya hani.
1: Bayağı rezillik ya.
0: Evet evet yani. Çin'in yaptığı... Yani ben Çin'in yaptığını bayağı rezillik olarak kabul ediyorum bu arada.
1: Öyle öyle. Ya yani şey var. Ben hani NBA'in bu biz çok progresifiz, Biz çok ee, nasıl diyeyim... Politik konularda şeyiz işte aktifiz bakış açısını saçma buluyordum genel olarak. Şu an biraz o bakış açısının patladığını görüyoruz çünkü Çin'de büyük bir şey var, sermaye var sonuçta. Ama yine de Adam Silver beklediğinden çok çok daha iyi yönetti süreci Çin orada taviz vermeme politikasına devam ediyor yani. Adamlar bildiğin şey Freedom of Speech bu işte özgür özgürlükçü şeyi. Bizim iç işlerimize karışamazsınız diyorlar. Hani herhangi bir yorum yapamazsınız diyor. Karışamazsınız yorum yapamazsınız diyor. Baya rezillik yani.
0: Tabi tabi. Yani ama <gülüyor> bir tweet'in de. <gülüyor> yani <gülüyor> <Şu> nereye adam... <gülüyor> yol açtığı da yani adam <gülüyor> aramıştır ya muhtemelen Daryl Murray. Abi ne yapsın ya yani? yapacağın iş senin. Kesin
1: kesin diye. zaten direkt geri döndü. Direkt böyle şey resini yaptı orada yani. Abi yapacak bir yerde hani
0: suyuna gidecek haliyle. Çünkü inanılmaz bir pazar. Hı hı. Yani, takımların çok... bağımsız olarak hani kendileri için de çok büyük bir pazar. Oyuncuları için de çok büyük bir pazar. NBA'nin kendisi için de çok büyük bir pazar. Yani, yüzden...
1: e, Tencent'e şey varmış. Yayıncı kuruluşu varmış. Şeyin çok hakim değilim. Sadece okuduğumdan biliyorum yani. Bir buçuk milyar dolarlık anlaşmaları varmış. Yani böyle bir anlaşmayı uzun vadeli iptal etseler bu gelir dağılımından gidiyor ya oyuncu kontratları. Yani Bildiğin oyuncular falan herkes para kaybedecek. Yani böyle bir şey uzarsa. Tabii tabii para... yani
0: evet. Buradan herkes zarar görecek yani NBA'yla. Yani yani para
1: bir istiyorlar bir... zaten yani. O kadar etkiler bilmiyorum da.
0: Bakalım. Yani burada <gülüyor> adım atması gereken. kendini şey yapması gereken değil mi? Hani toparlaması gereken değil. Biraz daha sağlıklı kararlar vermesi gereken. Çin. Kendi yani. <gülüyor> NBA'lik pek bir durum yok ama neyse. Hı hı. Abi, Takımlarımız malum 5 takım. Oklahoma, Phoenix elbette, Memphis, San Antonio <gülüyor> ve Denver Nuggets. Ee, i̇stersen OKC ile başlayalım. OKC Oldu. çok aslında dramatik bir e, off-season geçirdi. Ee, uh -huh. Özellikle playoff serisinin, Portland serisinin bitişi itibariyle. Onun son saniyede. Hilton. <gülüyor> bizim evden yolladığı üçlükle o seri <gülüyor> Onun dışında yani seri bu arada şey yani salonda konuşuyorduk ben yollayacağım üçlü dedi hakikaten yani. Hani gösteriyordu zaten bas bas bağırıyordu ben buradan üçlük yollayacağım maçı kazanacağım diye. Neyse. Ee, onun dışında bir cumartesi sabahı Paul George'un Clippers'a takaslandığını öğrendik. Ve sonra da olaylar gelişti. Ama bunun bir de öncesi var. hani Portland serisi ve Paul George'un takaslandığı ana kadar aslında o arada bir boşluk var ve o boşluklarda biz şu haberleri duyuyorduk. Um, Clay Bennett yani kulübün sahibi, San diye bunu ikinci defa söylüyor bu arada. İlkini hani malum patlıyorsun 2012 yazın. Şey ödemek istemiyorum dedi. <gülüyor> Bizi bir şekilde lük sergisinin altına indir dedi. Ve bunun içinde hani okiyisinin o bu sezonki 2019 draft hakkı işte 21. sıra draft hakkını gönderebileceği. yani yanında işte Adams'ı bir şekilde paketleyip e, salary dump yapmayı düşünebileceği söyleniyordu. Sanki şu anki oluşan e, ortam, OKC için oluşan senaryo, OKC için daha hayırlı oldu gibi. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi ya uzun yani kısa vadeli başarılı olabilecek bir senaryoya doğru gidiyordu oklaması dediğin gibi. Kontratlar çok yüklüydü. Zamanında lüks vergisi vermekten kaçan bir takım sahibinin bu dönemde hele böyle tepeye oynaması soru işareti olan bir takım için lüks vergisi ödemesini beklemiyorduk kimse. Ama hani ne yapacak ne yapacak derken ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani böyle büyük çaplı bir nasıl diyeyim rebuilding'e girmesini beklemiyordum takımın. Burada hmm. şey de var ama şimdi. Hani Paul George takasına kadar bir dönem var ama aynı zamanda mesela Muscala ve Alec Burks'a anlaşmıştı o kullanmıştı hatırlarsan. Evet, evet. Bu Paul George takası olduğu anda bu oyunculara şey şansı. Hani biz sizde bir contender olduğumuz için imzalamıştık. İsterseniz başka takımlara gidebilirsiniz diye bir şey yaptı, iltimas gösterdi. Hani evet, evet. sempsti. Bu hikaye şimdi hani Paul George tarafı, Clippers tarafı tekrar yazmaya çalışıyor. Şeydi yani zaten oklaması diye en başında ayrılmak istediğini söylemişti falan diye tekrar yazmaya çalışıyor da ona değinmek istedim önce. Hı
0: hı. Ee, yani böyle bir şey olsa ki, niye Alec Burks'e gitsin ki de? ya da ne bileyim muskalarla yani, bu kadar ilgilensin ki, değil mi? Ya, Baktığın zaman. Böyle,
1: Maz hani biz sizle başka bir Yapı için anlaşmıştık demezsin o zaman Biz zaten rebuilding için planlıyorduk Diye düşünerek öyle devam ederdi Ama bildin biz sizi kandırmak istemiyoruz. Siz hani eğer Tepe'ye oynayacak bir takıma gitmek istiyorsanız gidin Tarzı bir şey dediler yani Tabi tabi
0: hani bakın bizim o, yolumuz değişti Planımız değişti Sizin de planlarınızda bir değişik varsa bizi, Biz sizi hiç tutmayalım dediler Ve Alec Burks'e Golden State'le İmzalamaya karar verdi e, Muskalada kaldı. E, peki sen şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani yapılan 3 tane takas var. Sen o takasları e, tek tek nasıl değerlendiriyorsun mesela?
1: Ya Paul George takasına bakarsak çok çok başarılı bir takas olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü hani ne kadar bu sene de hani, yeniden yapılan planı olmuyor gibi görsek de Uzun vadeli bir başarı da dediğim gibi daha önce hani yani kısa vadeli bir başarı olmayacağı için olma ihtimali düşük olacağı için böyle bir Paul George karşılığında paket almak çok başarılı bir hamleydi. Ve bu hamleyi değerlendirirken ben mesela şeylere bakmayı sevmiyorum. Draft sonucunda genelde kötü şeyler oluyor. yani mesela tüm draft taklarını kullandığında o sonuca baktığında Paul George değerinde bir adam alamama ihtimalin var. Ama o draft taklarını bence presli paketleyerek hani böyle... Bir ara bir yıldız boşa çıkacağı zaman mesela Bradley Beal gibi bir adam boşa çıkacağı zaman bak benim elimde böyle bir draft paketi var diye üzerine atacağını tahmin ediyorum. Oklahoma City'nin. Bu açıdan çok başarılı. İki Galinari'yi aldınız. Galinari takaslanabilecek bir parça. Ve şey Cilcis Alexander gibi hani benim böyle çok şey yapmadım kabarmadım ama yine de playofflarda da iyi bir performans gösteren ve bu yüzden de potansiyel olan bir genç oyuncu aldınız. Hı hı. Yani o takası... Oklahoma açısından çok beğendim. Chris Paul takasına gelirsek Oklahoma City Thunder'ın nedeni olan oyuncu neredeyse. Öyle bakıyorum ben o sürece. Bilmeyenler için zamanında New Orleans'ta bir kasırga olmuştu. O kasırgadan sonra New Orleans şehri çok ıı, hasar gördüğü için stadlı dahil. Oklahoma'yı taşımıştı. Bir buçuk sene falan.
0: 2 seneye yakın oynadılar galiba.
1: 2 sene kadar Zaten oynadılar. Zaten
0: Oklahoma sanırım. City Thunder'ın oluşmasını sağlayan da o dönemde Hayır. taraftarın o ıı, takıma, o PCI yani e işte, New Orleans Hornets'e gösterdiği ilgiydi aslında. Hı, hı. Ve abi, onu eklemek istedim sadece.
1: Aynen. Ve hani o adam geri döndü şu an oplamaya, Chris Paul. Burada draft taklarını yani Westbrook gibi bir kontrattan çıkarak çıktığınızı düşünerek bakıyorum burada. O hı. kontrattan çıkarken üstüne draft takları almanız büyük bir başarı yine. Çok iyi kullandı Samprest'i bu kozunu. Hani çünkü ne bileyim şu an Westbrook'tan biz çıkmak istiyoruz dediğinde sana genç oyuncu draft hakkı verecek takım yoktu büyük olasılıkla. Ya yani ben en azından görmüştüm Miami olasılığı vardı bir tek sanırım. Onun yani dışında Miami çok yazılıp
0: çizilmişti. Bir Minnesota hı. girer mi diye
1: beklenildi. Aynen.
0: Miami'ydi yani asıl mesele. Ama Miami de çok böyle hani onlarda Westbrook bir yük olarak Görmeye çalışıyorlardı hani ya, ya tamam biz Vespura alalım da siz de bizim <gülüyor> atıyorum işte 2023 draft hakkımızı bize gönderin ya da Ay. işte atıyorum 2021'i lotarya korumalı yapalım falan dönüyordu ya da işte tam tersi ya yani, neyse ama onlar böyle bir, bir ne derler ona bir yük olarak yapma, o ayağa yapmaya çalışıyorlardı ama Sempres ona gelmedi ee, ve Chris Paul takasını yaptılar ben hiç beklemiyordum bu arada böyle bir takası ya.
1: Ben de hiç beklemiyordum ben ama Poljot takas yani sonuç olarak bu süreci hem Samprest'li çok iyi yönetti hem de Samprest'lerin anlaşmaya çalıştığı genel menajerler iyi yönetti diyebiliriz. Poljot takasını hiç beklemiyordum zaten. Poljot evet, olduktan evet. sonra Westbrook nereye gidecek? Bunu bekliyorduk. Ama yine Houston'ın da Westbrook'a çok halleneceğini düşünen kimse olmadığı için hani bu takas da sürpriz olmuştu baya.
0: Ya şöyle o zamanlar işte Westbrook takası gerçekleşmeden birkaç gün önce işte bir haber çıkmıştı yani. Tamam yani Houston ilgileniyor ama bu hakikaten çok uzun bir şey onlar için. Ee, uzun bir yol yani zor bir yol tarzında bir haber çıkmıştı. Birkaç gün sonra da takas gerçekleşti çıkmıştı. Ee, enteresan ama. Yani şey orada ya OKC muhtemelen şunu yaptı ya biz Chris tamam alalım ya şöyle onu toparlayayım. Muhtemelen Westbrook dedik ya babalar siz Houston'dan bu takas yapabiliyorsanız yapın ben Houston'da gideyim dedim. Sen Presti'de ona da kıyak geçti diye düşünüyorum ben. Hı hı. Onun dışında bir de ya yani Houston bu iş yapacaksa ya üçlü bir takım takas olacaktı. Üç takımlı bir takas olacaktı. OKC'yi başka bir yere gönderip Westbrook'u alacaktı ve e, ya da direkt OKC ile bir takası girecekti ama o da OKC'sinin Kirispor'u alabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Yani alacağını hiç düşünmüyordum. Dolayısıyla da hani ile muhtemelen Sam dedik yani bak ben sana Westbrook veriyorum. Chris Paul gibi her sene 20 maç, 30 maç kaçıran ve artık e, primalından çok uzak olan adamı da alıyorum. Ama sen de bana şu draft haklarını, şu super haklarını ver demiş. Ve e, hakikaten de bence başarılı bir takas yaptı. Hı -hı. Çünkü Chris sezon içerisindeki performansına tabii ki bağlı olarak da göründüğü kadar şey yapmayabilir. Hani okeysi. şöyle söyleyeyim. OKC mesela Chris ile karşılıklı bir şey alabilir. Ama bu tamamen oluşacak böyle bazı hani spesifik şartlara bağlı. Yani mesela benim direkt aklıma gelen bir Milwaukee Bucks var.
2: Hmm.
0: Diyelim ki belki bu hmm. sezon içinde olmaz. Ama diyelim ki Chris Paul bu sezonun sonuna kadar OKC'de kaldı ve ferahda olmayan bir performans sergiledi. Bucks da yine Erik Blatsoy'a takıldı. Bucks şunu yapabilir mi acaba? Mesela Yannis'in kontrat sezonu geliyor. Yannis'le birlikte 2021 yazılığında boşa kaçacak adamlar da olacak haliyle. Hani Yannis'in huzursuzluğunu gidermek için mesela Chris Paul'a hallenebilir. Ona bir, bir ka, işte so ne bileyim işte birkaç tane böyle salary e, eşleyecek birkaç parça gönderip yanına belki bir tane asset gönderip o topa girmek isteyebilir yani. Yani ya Herro ya Merro hesabı. Ee, belki Carl Town Towns yeter artık şu etrafımı bir toparlayın diyebilir. Minnesota belki bu topa girebilir. Tavsuyu kaybetmemek için. Hani bunun birkaç tane böyle çıkış yolu var gibi. O yüzden mesela ben bizim beklememizi de çok doğru buluyorum. Çok doğru bir stratejiydi bence.
1: Hı hı. Şu an zaten işte Miami ile o Chris Paul'u takaslayabileceğiniz üzerine bayağı senaryo vardı. O senaryolarda da hani daha önce dediğin gibi Miami şey yaptı yine hani. Biz hani Chris Paul'un kontratını üzerimize alıyoruz. O yüzden aset vermeyeceğiz modunda tutuldukları için. Doğal evet. olarak hani evet. şey yapıyor şu an. Orada bir e, anlaşmazlık oldu ve kaldı ama ben mesela şey zamanı bekliyorum ya. Böyle Şubat zamanı Miami takasının olabileceğini düşünüyorum. Hatta Şubat'a kalmayabilir bile. Benim ya, senaryom bu, o.
0: Şeye çok bağlı bu arada. Hani Winnie's geçen sene çok olumlu sinyaller verdi bu konuda ama. Bir bunu ne kadar devam ettirecek. iki Hı -hı. drag için de durumda olacak. Aynen. Bunlar tabii ki Miami'nin sonuçlarını direkt etkileyecek faktörler. Ve de ki, tabii ki asıl mesele de Chris Paul ne durumda olacak? Hani Aha. Chris Paul senin attığın bir e, istatistik vardı hatırlarsan. Orada şey diyordun işte hani hardınlı ve hardınsız dönemler diye. Hani hakikaten hardınsız dönemlerde o dakikalardaki performansına yaklaşabilirse o oranda olmasa bile hani yani hala çok iyi bir seviyede olduğunu gösterirse Chris Paul böyle bir yük olmaktan çıkıp ya acaba bu adamın cebinde daha bir senesi daha fazla var mı? Bizi bir üst seviye çıkarır mı? E, algısını e, yerleştirebilir yani. E, ya da böyle, böyle bir algı, böyle bir düşünce oluşabilir diğer takım e, genel menajerlerin kafasında.
1: Ben oluşabileceğini düşünüyorum direkt. Çünkü Chris Paul normal sezonlarda bu algıyı oluşturuyor. Aha o sene bu sene algısını oluşturabilen bir oyuncu. Ben Chris Paul nasıl dezavantaja 70 80. maça geldiğinde vücudunun artık o sezon temposunu kaldıramıyor olması. Her zaman o yüzden ben Chris Paul'un sezona çok iyi gireceğini düşünüyorum ve hani bir anda bir de şeye de bağlı biraz. Miami açısından bakıyorum şu an tabii sadece bu iki takas yani bu iki takım arasındaki takasa bakıyorum. Miami biraz sezona iyi başlarsa acaba Chris Paul'u alıp tepeye oynayabilir miyiz sorusunu sorarlarsa yaparlar o takası.
0: Tabii. Tabii. Ama OKC için sanırım e, Miami'nin kötü başlaması daha iyi olacaktır. Yani eğer o da batları bir de huzursuzluk çıkartabilirse. <gülüyor> Aynen.
1: O açısı da var tabii. Batları açısı her zaman önemli.
0: <gülüyor> Dolayısıyla Kurespol yani o da yani bekle şu anda OKC'nin bekliyor olması çok doğru bir strateji. Onu tekrarlayayım. Eee bu ofseason'ı gayet başarılı geçirdiğini düşünüyorum ben. Bir takas hariç. Ama onun Aynen. da bir mantığı vardı. O yüzden çok da fazla kızamıyorum. Ama hani Grant takası ona değmedik daha. Çok kelepin fiyata aldılar ya. Hani ona çok üzüldüm.
1: Orada hızını alamadı bence Presti. Şunu takasladım birinci tur aldım. Bunu takasladım birinci Dur şunu da takaslayayım. Buradan da birinci tur alayım deyip. Ah Grant oldu bence böyle.
0: Ya işte onu yap. Ya şöyle Grant'i takaslamasının sebebi de zaten hani malum ve karşılığında işte e, bir seleri alma, oyuncu almamasının sebebi de tamamen şey yani lüks vergisinin altına inmek. Hı -hı. Bir de şöyle bir sıkıntı var mesela ben az önce söylemeyi unuttum yani değmeyi unuttum. Okeysi geçen sene de lüks vergisi ödediği için bu sene bir de repeated taxer geliyor. O daha da fazla vergi ödeyecek yani ve hani sürekli first round exit olan hadi en fazla yarı falan görebilecek takım için bundan çok fazla rakamlar yani hani. Çok çok fazla vergi öde ödeyeceksin ve değmiyor yani bu vergi ödediğine. Hı
2: -hı. Dolayısıyla
0: hani bu yapılan Grant takısını anlayabiliyorum. O bayağı bizi rahatlattı o lüks vergisi konusunda. Sonra Pedersen'i de ya da buyout edip işte o lüks vergisi ödemekten de kurtulduk şu anda ama. Yine de abi yani Grant'in ortaya koyduğu oyun, gösterdiği şeyler ve bence hala potansiyelinin %100'e çıkmamış olması... Hı -hı nedeniyle o paketin yani takasın çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Çok kelepir fiyata aldı Denver yani.
1: Grant bir de hani o da yıllardır NBA'de ki oyunculardan falan modunda bakıyorum hep ama daha 25 yaşında. Bayağı genç de yani. Evet evet. De ama bir de, de şöyle
0: bir durum var abi. Grant o ilk gerçek sezonu aslında bence geçen sene yaşadı. Hı -hı. Çünkü öncesinde hep bir backup 4 numara gibiydi. Hatta 17-18'de işte Melo'nun backup'ıydı falan. Geçen sene 30 dakika oynamaya başladı. League 5 başladı falan. Asıl Grant'ı biz geçen sene gördük ve dediğim gibi yani gürentin hala bence hem savunmada hem hücumda potansiyelini %100'ünü yansıttığını düşünmüyorum. Yani gürentin oyunu gelişecektir. Ama Denver onun için iyi bir yer değil tabii.
2: Tabii
1: ondan sonra geliriz zaten.
0: Tabii az sonra Denver'a geçeriz. Peki sen bu sene takımdan ne bekliyorsun? Yani oyun anlamda ne bekliyorsun? Westbrook yerine Chris Paul aldığın zaman bir kere zaten otomatikmen sen istesen de istemesen de bu takım tempo yapmamaya başlayacaktır.
2: Hı
0: hı. Ama aynı zamanda o spacing problemlerini biraz daha az yaşayacaksın. Çünkü Galinari gibi, Shea Gildiz Alexander gibi gayet iyi. Hani Shea Gildiz Alexander'ın geçen sene ortalama bir sezon geçirdi ama. Leof'ta işte %50 ile attı yay gerisinden. İşte Galinari %40'larla attı vesaire. Bütün sezon zaten. Chris Paul'un kendi de çok iyi bir orta mesafeci olduğu için en azından. Hani 3 sayısı ortalama olsa da. O kez o spacing problemlerini biraz daha az yaşayacak gibi duruyor. Ama bu sefer de tempo yapamayacak. Özellikle Chris sağdayken ee, Sen neler bekliyorsun? Bu takım sağlıklı kalabilirse. Ki çok ciddi bir soru işareti bu, <gülüyor> bu. takımı nerede görüyorsun Batı'da?
1: Şimdi burada bakacağımız... Yani ilk şey zaten sağlık. Ama hani sağlık kısmını geçelim. Ee, ilk beşiniz bence kaliteli ve oturuyor parçalar birbiriyle dediğin gibi Chris Paul ve şey Gilles Alexander 1 2 numara olarak e, ikili ikisi de top yönlendirebilen ama ana top yönlendirici tabii Chris Paul olacak. Hani böyle bir şey var. Dediğin gibi spacing problemi çekmeyeceksiniz. Eskisi kadar Gallinari iyi bir şut. Gilles Alexander geliştiriyor Chris Paul hani boş alışık ya yani boş kalma, üçlükleri de sokuyor. Orta mesafe zaten elit. Burada bir 3 numara biraz daha soru işaret oluyor. Terence Ferguson mı Hücum açısından Andrea Robertson mu Biraz daha savunma açısından. O Robertson da acaba dönecek mi tabii o kısmı da bilmiyorum.
0: Yani ama galiba yani, döndü ama hala bizimkiler bir şey yaklaşıyor hani böyle bir ya aman biraz daha bekletelim biraz daha böyle yavaş yavaş <gülüyor> gidelim mantığıyla hareket ediyorlar galiba. Ama döndü yani inşallah da, da oynayacak.
1: Yani işte bir de bench biraz soru işareti. Schroeder var. Ben Nerynus Noel'i beğeniyorum genel olarak. Her zaman beğendiğim bir oyuncuydu. Ne kadar sıkıntıları olsa da bazı. Ee, onun dışında forvetlerde mesela Diallo var. O biraz istikrarsız bir arkadaşımız. Bir de sakatlanmıştı geçen sezon galiba.
0: Onun sakatlığını tam hatırlamıyorum ama e, 51 maç oldu. Şey oldu abi e, Diallo. Bizim koç onu yapıyor. Mesela ilk sezonunda Ferguson'a da yapmıştı. Böyle bir oynattı böyle bir şey almaya çalıştı ondan. Bir katkı almaya çalıştı. Sonra G League'e falan gönderdi ve uzun süre yüzünde yüzüne bile bakmadı. Mesela aynısını şey de yaptı. Diante Burton'a da yaptı. Hı -hı. Öyle yapıyor yani. Hani onun sakatlığı yoktu diye hatırlıyorum ya ben. Ya da kaçırmışım ben kaçırmışım.
1: Yok ben sakatlığı var diye oynamıyor diye de düşünmüş de olabilirim yani. Hani oynamıyor bu adam o zaman hı -hı. sakat de olabilirim yani. Ya normalde
0: rotasyon 10 kişiydi bizim. Hı hı. Sezon içerisinde. E, Diallo'yu oynatıyordu bir 10 dakika. işte Paul George'un yerine özellikle. E, ama bir yerden sonra rotasyonu 9 kişiye indirdi. Ve o da kesen isim Diallo oldu. Hani sakatlıkla alakalı bir durum yoktu yani.
1: Anladım. Ee, i̇şte dedim ki Benç biraz soru işareti. Bir de tabii ki de sezonu değerlendireceksek bu takımın yapabileceği takas potansiyellerini değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir anda Chris Paul'u okuttuktan sonra tamam beyler artık kapatıyoruz burayı diyebilir de takım. Ee, yani sezon içinde, sezon başında iddialı bir takım, yani playoff iddialı bir takım gibi duracaksınız bence. Sezon yani ilerledikçe biraz daha e, böyle daha onlara doğru düşeceğinizi tahmin ediyorum. Yani benim beklentim o oklamasıdan. Burada tabi şimdi bize şey de var. Galinari mesela ilk uzun süredir ilk sağlam sezonunu yaşadı Clippers'ta geçen sezon. Hatta hmm. çok. Hatırlıyorum işte o ötekilerde konuşardı. Galinari bu sezonda sakatlanacak, bu sezonda sakatlanacak diye diye sal sezon yaşattılar.
0: <gülüyor> Benim ona da bir taktik almam lazım ya. Burkaya <gülüyor> yayından sonra.
1: <gülüyor> o yüzden hani Galinari'nin da sakatlık şüpheli. Yani kariyeri boyunca hep sakatlık problemleri yaşamış bir adam. Chris Bolo öyle. O yüzden hani ne bileyim sakatlıkta dediğim gibi değerlendirmeyi sevmem. Ama burada bir şey olacak. Yani, konuşurken okulaması da biraz sakatlık konuşmamız gerekiyor gibi.
0: Aynen öyle. Benim ile alakalı daha pozitif düşünmemi sağlayan da, senin az önce söylediğin gibi geçen sezonun sağlıklı geçirmesi ve Galinari'nin <gülüyor> artık son ciddi kontratını alacak olması. Yani kontrat sezonu girdi biliyorsun zaten. <gülüyor> ve Aynen. kontrat sezonu girmiş oyuncu abi oynar, elinden gelene fazlasını yapar. Hele bir de biz Galinari'yi böyle bir playoff yarışında olan Hatta orada işte bir tur, iki tur geçme hayali olan bir takıma gönderirsek işte mesela Portland olabilir.
1: Tam onu oradan...
0: <gülüyor> Yani hakikaten Portland'ın orada bir eksiği var zaten. Hani Galenaro da orada işin ucum sahasında en azından. Hani çok katkı verebilecek de bu oyunu. Uc i̇yi de oturuyor. Ee, bir anda Galinari oda şey düşünüyor. Yani ben Portland'a kapağı atsam işte oradan çok iyi bir playoff performansı göstersem. Oradan 3 yıllık atıyorum yani işte 3 yıl 60 milyonu kapabilir miyim? düşüncesinde olacaktır elbette ya da başka bir takımda. Ee, o yüzden hani Galinari sağlıklı kalmak için bence elinden geleni yapacak. Belki savunmada biraz aksayabilir bu hmm. noktada. Ama e, bizim de zaten asıl amacımız o Galinari'yi bir şekilde bozdurabilmek first round'da. Onu da yapabileceğimizi düşünüyorum yani Galinari sağlıklı kalırsa.
1: Ben net Galinari'den bir ilk tur çekebileceğinizi düşünmüyorum Galinarı yani, Galinari takasıyla. Ve aklıma iki takımda takım da Portland'da bu konuda. Çünkü dediğim gibi 3-4 pozisyonlarında bariz açıkları var. Hani ve hatta bunu devletle yaptığımız kayıtta devletin önerdiği bir takımcası galiba bu ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani dediğim gibi Galinari genel olarak da hani sağlam bir Galinari için bir sezon bile olsa hatta 6 ay bile olsa birinci turu çıkacak takımlar illa çıkacaktır.
0: Tabii tabii. Aynen öyle.
1: Benim a sana o bir sorum oluşacak. Derius Bezdan ne bekliyorsun?
0: Abi Derius Bezdin ben hayatında böyle bir forvet görmedim çünkü maçı izlemedim. <gülüyor> Şakamı da yapmak için hakikaten. <gülüyor> yani şöyle Derius Bezdin'in birkaç tane böyle highlight videosunu izledim ee, şeyden liseden hı hı. Şimdi, ve birkaç tabi işte Uğur'un falan da hani yazdıklarını şey yapıyordum. Hani onlara bakmıştım da ya yani Bezdin'in getirdiği bazı çok güzel şeyler var. Mesela açık alanda Bence çok iyi pasör. Sol hı hı. El, yani solak olmasına rağmen her iki eliyle potaya gidip yani her iki eli potaya kadar gidebiliyor ve her iki eli pota civarında bitirebiliyor. Yani şut atabiliyor. Ne kadar yüzde atacak onu bilmiyoruz. Ee, ve iyi bir savunmacı olmak için fiziksel anlamda da her şey var elinde çocuğun. Ama çok ham. Çünkü kolejde oynamadı biliyorsun. Direkt hı hı. liseden sonra geliyor. Kendi çalıştı. Dolayısıyla yani çok özel bir yetenek olabilir, değerli bir potansiyel olabilir ama bu biraz zaman istiyor. Biraz vakit istiyor yani o çocuğun olması için, Beysi'nin olması için. Ama olursa da modern NBA'de hakikaten çok aranan profilde bir oyuncu gibi duruyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir de ben bu konuda Presti'ye güveniyorum. Biliyorsun zaten o aslında San Antonio'da scout olarak da çalışmıştı. Bu Tony Parker falan da takas eden, e, takas eden diyorum. Draft ettiren de o aslında. Hani RC Bölümet'in evine kadar gidip videoları falan gösterip <gülüyor> hocam bak ne olur bunu alalım diyor. Ve ondan sonra da 28'den seçiyorlar onu. Ee, o yüzden hani çok sürpriz bir şekilde Bayesley'e gitmesinin altında ben e, şey bu, görüyorum yani demek ki bir şey gördüler bu çocukta. Ee, gidip atıyorum Brandon Clark o şey masadayken ona gitmediler. Ya da ne bileyim işte başka bu Keldon Johnson'a falan gitmeyip daha böyle e, pek beklenmeyen, bilinmeyen e, ama daha yüksek potansiyel olduğunu düşündükleri bir oyuncuya gittiler. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden bir sahada görmek lazım. Ama oyuncu kartına yazan şeyler bence güzel şeyler, olumlu şeyler. Böyle yani.
1: Bakalım ben merak ediyorum. Çünkü dediğin gibi o Deris Beyzi'nin hikayesi de şu. O bir clutch şeyi oyuncusu evet. lise çıkışından sonra New Balance'la imzaladı bir kontrat ve para hani parayı tercih etti. Kolejde bir sene geçirip hani hiç para kazanmayıp şey yapmak yerine girmek yerine bir sene kendisi çalıştı ve aynı zamanda iş öğrendi biraz da anladığım kadarıyla hı hı. Ee, ama ondan önce top ten prospect falan olabilir yani tam hatırlamıyorum Şu anda hani üst düzey prospect olarak gözüken bir adamdı. Oralar, oralara kadar düşmesi tek nedeni de kolejde oyna olmasıydı. Bir de okulaması hep böyle sever atlet adamları atlet forvetleri seçmeyi. O yüzden merak ediyorum ya. Onu işleyebilecek misiniz diye.
0: Bir de bak mesela e, Beysli seçimi bana şeyi kanıtlıyor bence. Hani ben o da Beyzli seçimini gördükten sonra şey dedim. Biz Paul George ve Westbrook sonrasının hazırlığını yapıyoruz. <gülüyor> yani pardon yani bu da şeyin kanıtı bence Chris, Paul George muhtemelen hani Clippers tarafının söylediği gibi takasını Portland serisinden sonra istemedi. Hakikaten böyle bir kavayla oturdular konuştular ve o dönem istedi. Yani 7. başında her şey gerçekleşti. Bence <gülüyor> bunu da kanıtlayan bir seçimdi diye düşünüyorum. Ya da destekledi yani en azından bu görüşümü. <gülüyor> ee, bakalım. Direkt Bakalım göreceğiz. ya İlk senesinde oynayacaktır ee, takım da bu durumdayken. hani Görelim diyeceklerdir özellikle ikinci arada. Ee, ama erken yani. Bu sezonu kötü geçirse bile erken yani. Çok erken.
1: Senin oklamadan beklentini bu sezon için?
0: Abi açıkçası ben bizi 10-11. sırada görüyorum ya. Bu takımı Hı -hı. bozsak bile, bozmasak bile. Oralarda olacağız yani. Bir yere kadar muhtemelen kovalarız. Ama bir yerden sonra yani galinari Chris takaslamasak bile ki yani Adams'ın da takaslama ihtimali bence yüksek. E, onları takaslamasak bile takım nefes yani takımı nefesi yetmez muhtemelen. Evet 9, 10-11. sıra bizim için herhalde ideal gibi duruyor. Ondan sonra da drafta da bakarız yolumuza diye düşünüyorum. E, bakalım. Steven Adams'ı da bu sene paketleyebilirsek <gülüyor> her şey daha da güzel olacaktır. Ekleyeceğim bir şey yoksa Phoenix'e geçelim mi abi?
1: E, ekleyeceğim bir şey yok.
0: Phoenix konuşmaya doyamadın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Türkiye'de en çok Phoenix konuşan kişinin Lakers taraftarı olması.
0: <gülüyor> ya şey söyleyeyim mi hani e, neydi bu adamların kulüp sahibi? Sarver mıydı?
1: Robert Sorber galiba ya. Öyle yani, bir şey.
0: Sor, yani o bu kadar <gülüyor> çok konuşmamıştır ya. Kırk bir dakika <gülüyor> Phoenix House konuşmak nedir abi? Neyse, <gülüyor> neyse ona girmeyelim. <gülüyor> o ayrı ap ayrı bir konu. Ama onlar da aslında hareketli bir yaz döneminde geride bıraktılar. <gülüyor> ee, Josh Jackson'ı, T.J. Warren'ı üstüne aset vererek, pik vererek gönderdiler. Biliyorsun. Daha Aa, sonrasında evet. 6. draft hakkında Şaric artı Cameron Johnson'a çevirdiler. Benim yine çok anlayamadığım bir hamleydi. Ama bir Ricky Rubio hamlesi geldi onlardan. 3 yıl 51 milyon dolarlık bir kontratla Ricky Rubio'yu kadrolarına kattılar. Şu an yani Phoenix'le alakalı benim olumlu konuşabileceğim tek hamle oydu. Çünkü Devin Booker'ın yanına çok net asıl olayı, asıl odak noktası savunma ve ee, oyun kurmak olan bir oyun kurucuya ihtiyaçları vardı, bir, bir numara ihtiyaçları vardı. Ricky Rubio da geçtiği bütün defolarına rağmen bunları iyi yapan bir oyuncu Gayet iyi pasör zaten. Ee, sen total, bak, total'e baktığın zaman yani Phoenixansı nasıl değerlendiriyorsun yaz dönemini, off season'ını ve bu sezon neler bekliyorsun? Yani bir sıçrama yapabilirler mi, playoff yapmasalar bile hani 10, 11. Ya da 9. Falan olma ihtimalleri var mı? Yoksa aynen devam mı? Olurlar.
1: Abi şimdi öncelikle şey. 2 Rubio hamlesini ben de beğenen kısımdayım. Bir de Aaron Baines'i çekmelerini de ben beğendim şahsen. Hı hı. Aaron Baines de hem yedek bir pivot olarak hem de ben bundan biraz bahsediyordum. Hatta Phoenix subredditine falan yazmıştım. D'Andre Ayton'ı 4 numara olarak düşünür müsünüz Aaron Baines'in yanında? Hani savunma defolarını biraz daha kapatmak için. Çünkü Ayton kötü bir çember savunmacı. Hatta bayağı kötü bir çember savunucu ama... O fiziğine göre ayakları çok hızlı bir oyuncu. Ve hani o yüzden ben izlediğim maçlarda ki geçen sezon Phoenix'i izledim yani baya. Ayakları çabuk olduğu için dış oyunculara biraz daha iyi salınıyordu. O yüzden 4 oynar mı diyordum. Asla oynamaz yok imkanı yok. Böyle 1 dakika falan olur falan muhabbetleri yapmışlardı oradaki insanlar. Sonra D'Andre 4 oynayacak. 4 oynamak istiyor haberleri çıktı. O açıdan da hani Aaron Baines artı Ayton 4-5 olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şaritçileri yan yana olduğunda savunma bayağı rezalet olacak. Neyse, Aaron Baines'i anlayışlarından beğendim. <gülüyor>
0: Yok, e, şey, şey ekleyeceğim sadece. Abi benim izlediğim e, D'Andre Ayton ayakları yavaş ya. Yani kolejde izlediğim maçlarda böyle topu yere vurabilen, potuya kadar gidebilen dört numaranın karşısında bile kalamıyordu yani.
1: Ya şeyle alakalı bu biraz. Yani, lateral hızı çok Adam... iyi değil de onu söyleyeyim odaklandığı zaman yapabiliyor. Şey Ama işte ama odaklandığı
0: zaman çok iyi de çember koruyor canım ama o adı.
1: Çem, Çember çember korumasını biraz daha gömerim. Çünkü şey yok, reaksiyonu yok çember. Hani ne zaman yardıma gelmesi gerektiğini çok bilmiyor. Ama birinin evet, önüne kalması gerektiğini biraz şey, daha biliyor. Shake
0: şey var ya hani hop birader nereye? Aynen öyle çember savunuyor <gülüyor>
1: Hayır o fizikteki bir adamın bu kadar düşük bir blok ortalaması olması bile zaten gösteriyor bence her şey. Yani adam 2.16 boyunda kulacı 2.25 falan o klasik iri pivotlardan biri. Ve yani rezalet bir blok ortalamasıyla bile tutturulmuş olabilir yani. Şu an tekrar bir bakayım. Aynen 0.9'da bitirmiş 31 dakikada. Hani sadece kollarını uzatsa iki blok koyuyor olması lazım zaten.
0: Neyse. Bir yani Phoenix gibi bir takımda hani.
1: Cevapı
0: da çok sağlam savunmayacağının kulu değildi sonuçta.
1: Burada işte dediğin gibi zaten Rubio hamlesi asıl kritik hamleydi. Çünkü bu takım birkaç sezondur oyun kurucusu oynuyor saçma sapan. Özellikle geçen sezon artık şeydi böyle hani. g seviyesinde bile oyun kurucuları yoktu gibi bir şey. İyice bokunu çıkarmışlardı. Ve Devon Booker'ı... İşte bu hardin rolüne sokmaya çalıştılar. O pasörlük konusunda biraz şey yapsa da o şut performans falan çok gerilerde Bukur'un geçen sezon o rolleri üstlendikten sonra asıl Hı. rolüne döndüğünde Rubbio'nun top yönlendirici, Bukur'un daha bitirici olduğu rolde Bukur'un yüzdeleri normalleşecektir. O 3. sezonda %38'le falan üçlük atıyordu. Sanırım o sezonda hatta All-Star'da üçlük şampiyon olduğu sezon. Çok artık All-Star takip etmedim hatırlamıyorum ama Bukur'un bir üçlük şampiyonluğu vardı diye hatırlıyorum.
0: Yani onu şu anda hatırlayamadım ama
1: olabilir. 2016'da o zaman. Neyse evet. Ee, o yüzden Bukur'un asıl seviyesini atlatacağını düşünüyorum Rubio hamlesinin. Ve hı hı. E, dediğim gibi Aiden 4 oynarsa ben Aaron Baines 5 Aiden 4 senaryosunda olabileceğini düşünüyorum. Şeriş hamlesini hiç beğenmemiştim genel olarak. Çünkü Aiden'ın yanına koyacağın adam şeriş değil mesela. Hani Mesela Jeremy Grant o adam anladın mı? Ama şarış değil yani. Keliubre ee, tuttular. Keliubre tutmaları da hoşuma gitti çünkü Keliubre geçen son Phoenix'e geldikten sonra iyi bir performans göstermişti oyun iki tarafında da hem ucumda hem savunmada. Ee, ya yani bu takımda beğendiğim iki üç oyuncu var işte. Keliubreyi beğeniyorum, Aiton'u beğeniyorum hani şey olarak potansiyel olarak, Mikal Bridges'i beğeniyorum. Deon Booker elit bir skorer zaten. Hı hı. Aynı zamanda Rubio gibi de bir oyun kurucu var. Hani fena bir çekirdekleri yok diyebiliriz ama işte bu Batı'da nereye koyacağımızı konuştuğumuzda biraz zorlanıyorum orada. Çünkü yani Batı'da bir tane takım var bence şey yapacak hani sezonun başından sonuna kadar ben tanklıyorum abi diyen bir takım var. O da Memphis Grizzlies bence. Onun dışında baktığımda Phoenix işte e, Booker'ı var sonuçta. Hani bir süper yıldız potansiyel oyuncusu var etrafına böyle nasıl diyeyim full genç bir kadro kurmadılar artık. Hani biz playoff hedefiyle çıkıyoruz diyecekler. Hani o olmayacak tabii ki de ama öyle diyen bir takımlar bunlar. Minnesota keza öyle. Hani takımları saymaya başladığında Phoenix kimi geçecek sorusunda çok cevap çıkmıyor. Hani aklıma çok takım gelmiyor. Hani Dallas sakatlıklar yaşarsa Dallas'ı geçerler belki. İşte Minnesota'da Yine geçen sezonki bir sezon geçirirlerse, Wiggins yine saçmalamaya devam ederse falan filan. Orada artık Towns'u iyice somurtmaya başlarsa Minnesota'yı belki geçebilirler. Öyle öyle saydığımda çok takım gelmiyor abi aklıma. Cidden gelmiyor yani. O yüzden 13. 12. bitirirler Max gibi geliyor Phoenix bana.
0: Peki abi o zaman şu soruyu soracağım sana. Neden 6. sıra draft hakkını Cameron Johnson gibi yaşlı bir prospekte ve daröşere içe
1: Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü bu takım oyun kurucu seçecek diye bekliyorum. Ben o şeyde tarihlerde şey dedim. Işte askerdeydim.
2: Hı
1: hı. O yüzden hani draftı takip edemedim. Draftta böyle herkesten SMS bekliyorum. İşte sıra draftları söyleyeyim falan diye. <gülüyor> en anlamlandıramadığım, o günkü en anlamlandıramadığım olay buydu. altı hani artı, 6'yı 11 artış şerit çevirmeleri. Ve
0: şeritin kontra sezonuna geldim bu arada. Hani... Tutam bir türlü, tutmasam bir türlü. <gülüyor>
1: Ya bir de işte dediğim gibi sen Eitan'ı birinci sıradan seçtin bir sezon önce. Bu adam senin net bir şekilde ana rotasyon oyuncun olacak. Kesin tartışmasız. Yani yeteneği de zaten öyle de hani sen bunu biliyorsun. Bu adamın yanına ne bileyim Şaric profilinde bir oyuncu almazsın ya. Biraz uzun vadeli düşünebiliyorsan.
2: Ya
0: Bilmiyorum. Evet şimdi Şaric'in orada. tabii getirdiği olumlu işler var da yani şey mi bu takımın ihtiyacı Şaric mi? Şaric ve Cameron
1: hmm. Johnson mıydı yani? Hani... Cameron Johnson kes tamamen ayrı zaten. Cameron Johnson abi benim en son bıraktığımda ilk turda bile gözükmeyen bir adamdı. Hani Cameron Johnson seçebilirsin, belki oyuncu beğeniyorsundur ve seçersin. Tamam buna asla şeyim olmaz da laf etmem de. Yani 11. sıra hakkını niye Cameron Johnson için harcıyorsun? Çünkü yani dediğim gibi draft sonuçta biraz şans işi. Şimdi Cameron Johnson 11'den seçilip çok iyi performans gösterebilir ama draftta sen ...o adamın değeri 40'da gözüküyorsa... ...bu adamı 30'da seçersin anladın mı? 11'den seçmezsin. O yüzden hiç anlamlandıramadım ya.
0: Ya bir de şey de var. Hani... ...şimdi senin takımında ne eksik abi? Şut atabilen, savunma yapabilecek olan... ...topu yere vurabilecek bir... ...forvet eksikliğin de var değil mi senin? Hani... ...mikane tajıcısı önemli. Yani i̇yi bir oyuncu ben seviyorum da. Kelly'ü herkes öyle ama... Ya ...bu kadar yani hani... ...zaten Johnson da gönder... Şey... Josh Jackson'ı gönderdin işte T.J. Warren'ı gönderdin falan filan orası zaten bir açık, orada bir açıklık var boşluk var. Ya abi kal kalmış yani potansiyeli olan iyi bir tamamlayıcı parça olabilecek savunma potansiyeli yüksek olan hücumda da bir şeyler katabilecek bir forvet kalmış o da. Mesela neden ona gitmiyorsun ya da hadi belki Rubio ile önceden anlaştığın için o topa girmedin ama ya mesela neden Kobe White'a girmiyorsun sen?
2: İlginç ya. Bilmiyorum. İlginç, bu çok şey. kadar
0: ilginç. Ben onu çok çözemedim. Ee... Ama
1: şey aklıma geldi draft konuştuktan sonra. Ben onların 24 ya da 25'ten e, oralardan seçmişlerdi. Ty Jerome'u şey, kolejde bu Marshmallow'u bayağı yakından takip etmiştim. Ty Jerome'u çok beğenmiştim. Hı -hı. O tercihlerini de beğendim hani. Ty Jerome tercihini de beğendim. Onun da bir potansiyel olduğunu düşünüyorum böyle yedek gardı olarak. Hem top yönlendirebilen hem şut sokabilen bir guard. Onlardan da biraz bahsedeyim yani öyle. Onun dışında Frank kaminski aldılar rezalet bir hamle.
0: Aa niye öyle diyorsun abi? <gülüyor> Charlotte geçen sene Batyumun kontratı yanında hani o, o kontratı daha cazip hale kılmak için, daha cazip hale getirebilmek için e, Kaminski'den vazgeçebileceği konuşuluyordu. Niye öyle diyorsun?
1: Vazgeçmek Kami <gülüyor> abi. <ka> o <gülüyor> şuan. <gülüyor>
0: O Neyse ki... Ondan sonra şal niye bu durumda? <gülüyor> Neyse.
1: Neyse ki Markian'ın çıktı da böyle şey, stereotip oturmadı. Beyaz uzunların hepsi Rezart'te stereotipi Kaminski ile bitebilirdi. Markian'ın gibi bir adam çıktı da Allah'tan o şey, beyaz uzunların adını korudu.
0: Evet, evet, evet. Neyse, Kaminski'yi anlar. O da çok dediğin gibi benim de pek anlamlandıramadım. Ama ya yani şöyle, Kaminski'yi anlarım abi. Hani minimuma geldi değil mi Kaminski?
1: Ha, minimum. Böyle bir şey
0: ya bak deneme yanılma olarak bak onu anlıyorum bak ona okeyim ben deneme yanılma dene, deneyelim ha, tutmasa tutmaz tamam yapacak bir şey yok Hı? onu anlıyorum ama yani hakikaten bak dönüp dolaşıp şeye geliyorum abi 6. sırayı yani niye Cameron Johnson adı Şaric'e bozuyorsun ki sen yani Minnesota sana bunu mu teklif etti yani en fazla bunu mu çıkarız dedi de sen bunu kabul ettin yani hani trade down yapacaksan bile ya takımın ihtiyacı bu muydu da sen bunu yaptın abi? Ay, yani anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum ya. Neyse. Ee, peki bu takım ya bu takımın e, sence ideal 5'i nasıl olacak? Olmalı. Öyle söyleyeyim. Yani sen
2: bu takımın en
0: potansiyelinin yüksek olduğu 5'i nasıl görüyorsun?
1: En yüksek potansiyelli olarak bakarsak yani şimdi bence ilk 5'i ben olsam koçları ilk 5'i ben her zaman şey modundayım. Hani biraz daha Sertlikle başlayalım sonra şey yaparız hani daha yeteneğe döndürürüz beşi kafasındayım. O yüzden ilk beşim şey olurdu. Rubio, Booker, Ubre, Aiton, işte Aaron Baines olurdu. Ama hani bu takımın en iyi beşi, en yüksek randıman verecek beşi kim olur diye sorarsan şey derdim. Rubio, Booker, Ubre, Bridges, Aiton.
0: Bu sefer de dört numarası so soğuması bayağı problem olabilir yani. Mikel biraz soğuk. zayıf kalıyor.
1: Kelobra da biraz şey ama hani bu tabii rakibe bağlı. Rakibinin doğruluğu kim olacak? Hani hangi yani doğru tercih edebilirsen, doğru zamanlarda kullanabilirsen etkili Hı. olabilecek olacak bir beş bence.
0: Tabii Ki tabii yani
1: biraz görmüştük. Şey yapmışlardı işte mesela bu klasik hikaye illaki görmüştür o maçı izlemesen bile. Şey Aiton'ın Antetokounmpo savunduğu maç.
0: İzlemedim Değil ama evet. Onu
1: e, çok, çok konuşulmuştu bu. Antetokumpo'yu savunma taktiği çözüldü muhabbetlerinin şeylerinden biriydi. İşte beşlerinle savun, Aiton'la savun falan. Aiton'la savununca da oluyor falan gibi şeyler de öyle yapıyorlardı onların yani taktiği Eitan de. Aiton'la
0: bile savunabiliyorsun falan.
1: Aynen <gülüyor> aynen. İşte neyse hani ben o beşi derim. Dediğin gibi kesinlikle... Rebound problemi, Ayton'ın çember savunma problemi olduğu için çember savunma problemi gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda da işte Booker, Ubre ve Bridges iyi şutörler. Ne kadar Bridges daha çaylıksız uzununda bunu göstermesi de kolejde elite bir şütördü. Evet evet. orta mesafeye kadar şutu var. O yüzden Rubio'nun delebileceği ve bu pas opsiyonlarını bulabileceği bir beş olur diye düşünüyorum.
0: Ee, aslında Ayton'un 3 sayısı da vardı kolejde ama... E Hı -hı. Yani ilk sezonunda en azından. Oyunla, yani bunu hiç şey yapmadıklarını gördük. Yani Aiton'u biz 3 sayı şuter olarak kullanmayı düşünmüyoruz dediler. Hani baya denemesi var mı onu da bilmiyorum bu arada. Varsa çok düşük volümlerde. Ee, ama Baines'le oynadıkları bir 5'te sanırım biraz daha o şutlara... Biraz daha böyle yeri geldiğinde köşeye çekilip... 4 e, numara gibi hani... E, alan açan 4 numara gibi oynamak zorunda kalabilir. Hani Baines de atıyor ama ne kadar güvenebilirsin Baines'e o da ayrı bir konu.
1: <gülüyor> Valla Dünya Kupası'nda yağladı abimiz.
0: Tabii tabii. Gobert'in er ya kral.
1: <gülüyor> şey Aiton'un <gülüyor> açıklaması var ya ben üçlük atacağım. İşte istiyorum üçlük denemek maçlarda falan. O yeteneğim var dedi yani. O yüzden deneyeceğini düşünüyorum. Ya yani Baines'imiz bile üçlük sokabiliyorsa herkes sokabilir abi. Abi
0: evet ya. Adam's da soktu. <gülüyor> <gülüyor> yani onu ben yani ikisini sabah gördüm. Kıyamet bugün ya Ömmet Muhammed dedim yani direkt böyle.
1: <gülüyor> Boban da soktu.
0: Ya Boban'ı geçen sene de attı. Hani böyle hatırlıyorum da. İnanabilir
1: misin Aynen.
0: Hani Boban böyle köşe üçlükleri attığı maçlar falan var ama hani Adams bir de maçın ilk seti böyle hani <gülüyor> Adams'a üç sayı atması için set çizdik yani. Böyle bak düşündüğüm yani düşündükçe gülüyorum yani. Ben Simmons'un attığı üçlükle o da yani el üstü böyle tam şey üçlü ya bu arada hani maçın son topu <gülüyor> Game Minerat'tı abi adam yani game, <gülüyor> bu şekilde Game Minerat'a bu kadar tepki olmaz herhalde yani olumlu yönde
1: sanırım zaten ilk yarının son şutu falanmış, Embiid fan üzerine atladı Bensimiz'in oraya sadece
2: highlight <gülüyor> <gülüyor>
0: şey videosu vardı ya çok çok güldüm ona ya Hani Bensimiz o işte atıyor Vince Carter'ın o ekibin yılındaki o e, maç <gülüyor> yarışmasından sonra e, oradaki spikerin <gülüyor> ve yorumcundan let's go home ladies and gentlemen <gülüyor> aynen <gülüyor> şaka Homie falan mi? bu <gülüyor> reaksiyonları falan. çok güzel bir video yapmışlar. bayağı gülüş bir videoydu <gülüyor> onun dışında abi sen az önce Batı'nın en kötü takımı ya da şöyle söyleyeyim yani tanking yapacak bas bas Bahrağan takımından bahsettin. Memphis'ten bahsettin. Onlara geçelim istersen. Olur. Burada onlar gayet iyi bir yaz dönemini geride bıraktılar bence. Hani ikinci sıraya çıkmaları, Hı. onun yanı sıra işte Mike Conley'i, Utah'a takaslamaları. Ee, Josh Jackson geldi değil mi? Josh Jackson aldı Hayır. Memphis. Hani onun tabii ki yaşadığı problemler, yaşadığı kafayı hani ben çok şey yapamıyorum ama. <gülüyor> çok ciddi bir sıkıntı sağ dışı çok ciddi sıkıntılar olmasına rağmen sağ içinde de var gerçekten. yapılabilecek bir şeydi bu hani, alırsın abi Josh Jackson'ı hele bir de direkt bir hedefin yoksa denersin yani 2 sene önce 4. adam. onun dışında e, bunlar kimi almıştı abi bir... Garth almıştı onu şu anda çıkartamadım ben ya
1: şey diyorsun Tyus Jones galiba
0: Tyus Jones değil mi
1: Son total... saniye
0: hakikaten back backup olarak çok net isteyeceğim bir adam.
1: Hani, Hı -hı, kesinlikle. kesinlikle.
0: Ve e, Jonas Valenciano's da 3 yıl 45 milyon dolarlık bir kontrat da yenilediler. E, ben bu takıma çok yükseğim. İlk sezon için olmasa bile e, orta ve uzun vadede çok Hı -hı. çok çok enteresan işler yapabileceklerine inanıyorum ben hakikaten. E, tabii ki benim oyuncum, benim adamım drafttaki... E, Cameron almaları da bunu. Sen Morante
1: çok paramlattın
0: Tabii tabii ben çok. ya yani ben onu kolejde şeyde izledim. Hani turnuvada da izledim ve o turnuvada hayran kaldım zaten. Ha, tabii ki eksikleri var. Yani yani doğru pas yerine güzel pası kovalıyor mesela. Ne bileyim çok Hı -hı. böyle şu, şu şey pasını güveniyor. Biraz böyle artistik paslar deniyor. Çok top kaybınıyorlar diyor falan ama e, total paket olarak yani Cameron bana çok güzel şeyler vaat ediyor ya. Yani. Müzakerele
2: hayal
1: ettirebilir olursun. Ya istersen önce Morant'la başlayalım. Morant için sezonu zaten iyi geçirmişti kolej sezonunda. Ama e, küçük bir okulda ve kötü bir konferansta oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden hani hep şeydi onun için muhabbet. Hani seviye yükseldiğine nasıl performans gösterecek onu görmemiz lazım. Ve turnuvada seviye yükseldiğinde de o performansı gösterebileceğini kanıtladı. Ya yani benim Morant açısından en çok etkileyen şey onun iki elle de çok etkili paslar, doğru yere pasları verebiliyor olması. O piken roll'larda ters köşeye sol eliyle çok net paslar verebiliyor. Bu onun pasörlük potansiyelinin çok yüksek olduğunu gösteriyor bana. O yüzden... Abi hani...
0: iki elle de bitirebiliyor ya.
1: Yani Aynen.
0: O değer girişlerinde yani.
1: Atlet de bir guard zaten. Müthiş. Ve şey hani şey düşünürsek R.C. Barrett hani herkes şu an Zay'ın kısmını hatırlıyor doğal olarak ama R.C. Barrett asıl en hype'lı gelen oyuncudur liseden. Bu adam süperstar olacak ile gelmişti. Onun üzerine çıkmayı başardı geçirdiği sezonla. Hani burada R.C. Barrett'ın da kötü bir sezon geçirmesi neticesi var da hani Morant'in geçirdiği sezonun etkileyiciliği açısından bakıyorum. Ve benim de beğendiğim birisi. Uzun vadede de başarılı olacağını düşündüğüm birisi. Özellikle de Jaren Jackson Jr. ile birlikte bir onların hazırlık maçların highlightlarını izlemiştim. Fikian Rollu'da çok uyumlu duruyorlar. Biraz daha yüksek seviyelerde görmek lazım ama şu an o ikilinin potansiyelini bayağı beğeniyorum. Aynı zamanda Brandon Clark'ı çektiler draft'tan. Hı hı. 21'den mi öyle bir şey?
0: Ya yani 23'ü OKC'ni takasladılar biliyorsun. 21'i aldılar. Aynen. O
1: 21'den zaman Brandon
0: Clark'ı seçtiler.
1: Yani Brandon Clark da çok ıı, değişik bir oyuncu. Yani 4 numara fiziğine sahip ama 5 numara skill setine sahip. Biraz 6-8 bir kulaç genişliği çok yine 68 8 yani 2 hem boyu hem kulacı ama zamanlaması o kadar mükemmel ki ve hiç faal yapmıyor. O çember savunma konusunda bu kadar etkilendiğim en son oyuncu şeydi Nernes Noel'di benim draftı takip ederken. O blok zamanlamasına bayıldım ve yani fizinin göstermediği kadar güçlü. Onun ne ve Jerry Jackson'ın yanında nasıl oynayacağını çok merak ediyorum. Ama yani biraz yaşlı bir çayla. Ama ben onun da potansiyelinin yani nasıl diyeyim, bir tamamlayıcı parça olarak potansiyeli olduğunu düşünüyorum NBA'de. O yüzden o hamlelerini de çok beğendim
0: ya biraz böyle Ve, fiziki özelliklerine bakınca ben mont, bir de hani Montreal şey aldım ondan.
1: Hı hı. Vibe, var o vibe'ı.
0: Yani o vibe ondan öyle bir şey aldım ben bir hava hava sezdim hava aldım. Hı. Yani da çıktı seviye görürüz hepimiz.
1: <gülüyor> yani. Aynen bu rolü tam olarak üstlenip doğru yapıda ki Morant gibi bir oyun kurucuyla oynayacak sonuçta. Pican Roll'da her devrildiğinde onu arayacak bir oyun kurucuyla oynayacak. Evet. O yüzden merak ediyorum onu. Şey bahsettin sen, Josh Jackson takasından bahsettin. Ben orada asıl beni en çok çok eden olay D'Antoni da almaları oldu. D'Antoni Melton benim bir önceki tarafta çok beğendiğim bir gardtı ve Phoenix'te fena olmayan da bir sezon geçirmişti çaylak sezonu olarak. Ve hani o takasta Josh Jackson Olmasa bile, yani tutmasa bile o kumar. De Antony kesinlikle tutacağını düşünüyorum ben. Hı hı. O yüzden o takası bayağı beğendim. Igodalı'yı hala tutuyorlar, salmıyorlar. <gülüyor> Son karda bekleyecekler. Igodalı oradan...
0: da bayağı ota hiç yanaşmıyor bu arada. Hani bir haber okumuştum işte tek kuruş inmem diye.
2: <gülüyor> hı hı.
0: Bilmiyorum yani o, da, o işi nasıl çözecek onu hakikaten
1: çok merak ediyorum yani. Ya en son çıkan haber işte kampa katılmayacağı hakkındaydı. O bayağı istiyor. Hani Menfis'te hani Igodali alırken de draftta kalır. Şimdi Igodali verirken de draftta kalmak istiyorlar. Onlar hani kafaları da rahat zaten bu sezon Tepe'ye oynamayacakları için, yani Playoff bile zorlamayacakları için hani ne olacak abi Igodali kontratına bayılsak ne olacak kafasıyla bakıyorlar büyük olasılıkla. Muhtemelen yani işte dediğim gibi sen, sen söylemişsin yani hamlelerini be ya Ben bir de Mike Conley takasını beğenmedim bu Memphis açısından ama orada da şeyi anlayabiliyorum. Yani Mike Conley Memphis'e çok şey katmış bir oyuncuydu. Ve Hı. onu istediği yere başarılı olacağı yere takas etmek de Karşılığında çok az şey aldıklarını düşünüyorum ben Mike Conley gibi bir oyuncu için. Ama hani yapacak bir şey yok. Onlar benim genel olarak sevdiğim bir yolu tercih ettiler. Ben mesela bu çok fazla takım akış... Emek vermiş oyuncular takasını istediğinde ki siz de onu yaşadınız bu sezon. Onun evet. gideceği takımın seçme hakkı olması gerektiğini düşünen taraftayım ben.
0: Tabii tabii yani bir de ya, OKC'ye tekrar dönmek istemiyorum ama mesela Westbrook şey yani Durant'ten bir sene sonra kontratı bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ve orada yani, tamam Süpermax'ını aldı tabii ama orada işte yeni kontrat imza aldı mesela takımda. Hani şehri terk etmedi yani işte ben de gidiyorum yapmadı ve ayrı bir bağ oluştu yani özellikle o şey MVP sezonuyla da birlikte. Mesela Mike Conley'in de öyle bir bağ var elbette hani şeyde Memphis'de yani yıllarca neler kattığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Utah'a gitmesinin Memphis için de aslında hani e, ilerleyen dönemden bak bu takıma bunları katan Mike Conley'e bunu yaptılar işte Gasol'ü mesela baktığın zaman çok aman aman bir paketi göndermediler şey, Toronto'ya hani bu da bence oyuncuların ilerleyen bu buraya gelen oyuncuların da e, bu şeyden etkileneceğini düşünüyorum ben. Yani bu yönetim tarzından değil. Yani ufak böyle bir detay gibi gözükebilir ama bence önemli.
1: Yani bir de şey hamleleri var. Ee, onu tam hatırlayamadım şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam Milwaukee'nin, yani Budon Olzer'ın asistanını falan aldılar koç olarak.
0: Evet, öyle, yani bir... öyle bir şey oldu galiba.
1: Şu an Tameran'ın öyle bir hamleleri de vardı, onu da görmek lazım. Şimdi yeni bir koşlu. Ya yani dediğim gibi.
0: Yani, koç bu arada, değil mi? Yani,
1: yani asistanları neye göre olduklarını insanların bilmiyorum. Ben bir tek savunma koordinatörleri hakkında gerçekten fikir fikir sahibi olabileceğimizi düşünen taraftayım. O yüzden hani yani genelde onların isimleri daha çok duyulur ve daha çok bilinir. Yani bilmiyorum ya asistan koçları değerlendirmek zor. Bir de asistan koşulu iyiyse illa iyi bir koş olacak anlamına da gelmiyor falan. Ama merak ediyorum yani. Sonuçta Budun Auzer'ın fel oyun felsefesini beğenen birisiyim. Genel olarak koşluk performansları.
0: O da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. O da ister yani istemez Popovic şeyini yani. almış yani. Direkt, en direkt Hı -hı. yoldan olsa da. Aynen.
1: Tam olarak öyle. İşte ben bağlamak istemiyorum Bu takımın potansiyelini ben de beğeniyorum ama bu sezon yani Batı'nın en kötü takımı bence Memphis. Net bir şekilde.
0: Ya bu takımın şey olarak hani bu takım büyümeye ihtiyacı var abi. Bu takım büyüyecek yani. Kesinlikle. Hani fiziken oturacak işte e, C. Morant, kas kütlesi ekleyecek ne bileyim. E, Jerry Jackson Jr. sağda kalmayı daha fazla becerecek. Hani kolejden gelirken onun en büyük sahafı sağda çok kalamıyor olmasıydı çünkü çok fazla faal yapıyordu hani onları geliştirecekler bir, bir birlikte bir kimya oluşturacaklar hani bunlar zaman isteyen şeyler ama ben yani C.M. tabii ki başlangıcıyla da çok direkt bağlantılı olarak Memphis'in enteresan işler yapabileceğini düşünüyorum yani bu playoff yarışında <gülüyor> pardon olacaklarını söylemiyorum ama ben o kadar da kötü olacaklarını düşünmüyorum mesela bence Phoenix'ten iyi takımlar abi Devin bu kura rağmen söylüyorum bunu. Hani e, Bana daha olumlu şeyler e, hayal ettiriyorlar önümüzdeki sezon için bile. Eğer C. Morant biraz e, lige adapte e, olarak başlayabilirse.
1: Ya ben Morant'in direkt yılın çaylı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Zayi'nin hem R.C. Barrett'ın takımlarında biraz kalabalık var. <gülüyor> Rotasyon kalabalığı, top kullanacak oyuncu kalabalığı var. O yüzden Morant'in o fırsatı değerlendirip yılın çaylığa olmasını bekliyorum. Ama ona rağmen ben Batı sonuna yazıyorum ya. Bilmiyorum Phoenix'in de altına yazıyorum. Ne kadar şey yapsam da yani beğendiğim oyuncular olsa dediğim gibi Jaren Jackson Jr. mesela. Onun asıl en çok merak ettiğim oyuncuları Jaren Jackson Jr. zaten. Tabii tabii. Ee, Güzel. Hı. Yani hem elit savunmacı potansiyeli var. Hem hücum açısından baktığımızda bir... İşte uzun top yönlendirilse o devrilmelerde falan pasta atabilecek bir uzun potansiyeli var. Dribbling yeteneği var. Şutu var. Hani bir yerde bu adam her şeyi yani tüm paket olacak gibi göz gözüküyor. Bir sezon böyle diyeceğiz ki adam her şeyi yapabiliyor sahada.
0: Şimdi Abi, ama o katılıyor. katılıyor. Saat... Ama geçen evet. sene de bak mesela çaylak sezonunda da hazır gözüktü. Hani böyle Hı -hı. lige çok... Ya bu çocuğun da önünde bir iki yıl, üç yıl var dedi aslında baktığında. Hani bu da şey önemli tabii. Hani o da Conley ve Marcus Ol gibi iki çok tecrübeli parça vardı Memphis'te. Onlar da diri girince özellikle Gasol eee evet. play-off girişinde başladı. 12-5 falan başladı yani o civarlarda. Eee Aynen. Ama hani evet çok saçma bir şeydi böyle. Hani düşecekler mi, düşmeyecekler, mi ne oluyor falan derken sonra tepe takla kolu tabii. Ee, o Aralık ayı itibariyle onun onunla, Aralık ayından itibaren diye hatırlıyorum. Ee, onun dışında hani şey yani Jerry Jackson ilk sezonunda hazır olduğunu gösterdi. Ee, şimdi Valenciunas bu seviye için hani Memphis seviyesinde takım için gerçekten çok iyi bir parça. Hani 3 yıl 45 hmm. milyon dolar çok ideal kontrat mıdır? Hani tartışılabilirsin ama hani çok da uzun değil yani 5 yıllık bir kontrat da değil sonuçta. Yani 5 yılını bağlamıyorsun Valenciunas'a bir de o Giannis Jr'ın gelişiminde de çok önemli faydalar olacak da yani Valencia'sı da şeyler var. Savunmada hmm. sertlik olsun işte hücumda post up o ayak şeyler olsun hani fundamental bilgiler olsun. Onların hepsini alabilir yani şeyden. Faydalı bir oyuncu olacak eee Bir de Memphis'in kültürüne de uyuyor hani oyun kültürüne. Bunun yanı sıra bakıyorum abi şimdi Jay Morant. Abi savaşır mı, savaşır? Giannis Jr savaşır mı, savaşır? Verencillo savaşır mı, savaşır? E, kimler var daha bu takımda? E, Ty Jones, Tyce Jones iyi bir oyuncu. İyi backup. E, şu anda diğer oyuncu pek gelmiyor. Yani, şey Josh Jackson dışında oyuncu düşüyorum. Yani onun genelde kafa sağlıklı olmadığı için. E, <gülüyor> <gülüyor> Brandon Clark anladığım kadarıyla savaşçı da bir oyuncu. Yani bu takım böyle en ufak bir konsantrasyon, en ufak bir şey kaybında rakiplerini bayağı zorlayacak gibi duruyor. Hani özellikle sezonun ikinci yarısında hani olur ya. Memphis'e böyle banko galibiyetle bakarlar. Menfiş e o da e, içeride özellikle biraz tokatlayabilir tok yani rakipleri. Bu arada Dylan Brooks'u unuttum. Dylan Brooks diyecektim. Aynen. O da benim sevdiğim bir oyuncu. E, bu takım keyif verecek ya bence kaybetse de ilk sezonunda. Teşekkürler.
1: Yani Peki, zaten dedim ki Batı'da şu an böyle merak etmediğim ya da yani performansını merak etmem ve sahada görmek istemediğim bir takım şu an batıda yok. Cidden yok. Belki Minnesota olabilir ama Tanzu izlemeyi seviyorum. O yüzden hı hı. Batıda cidden yani çok ilginç bir sezon geçirecek ve Batı Konferansı takımları çok ilginç olacak bu sezon.
0: Tek abi o zaman e, Batı'dan zaten devam ediyoruz bu sene şey bu e, yayında 5 takımımız da Batı'dan zaten. San Antonio <gülüyor> <Aynı>. Spurs. <gülüyor> Buna da şimdi yani şimdi bunu da şimdi anladım bu arada hani kestiği bir, şey bir daha bakınca <gülüyor> <gülüyor> hiç dikkat etmemişim. Eee, Spurs çok böyle ciddi bir değişiklik yaşamadı. Böyle bir e, ciddi bir personel değişikliği olmadı. Ama e, aslında kilit olabilecek bir kayıp yaşadılar. Hani Marcus Morris'i alacağız diye Davis Bertans'ı gönderdiler biliyorsun. Hı -hı. Ama Aynen. ne Morris alabilirler, hani ne de Bertans'ı tutabilmiş oldular. Orada bir trailers hamlesi geldi daha sonrasında. Demary Carroll iki yıl 16 milyona kaldı. Rudy Gay uzattılar. Dejan Temoiridi e döndü tabii ki. Ve bence önemli bir nokta bu. demari Demar Derozan ne bileyim işte bu Derek White gibi isimlerde. Popovich ile böyle asıl ikinci sezonlarını şimdi geçirecekler. Sen böyle totale bakınca bu takım. Nasıl bir e, of-season geçirdi? Tatmin etti mi? Yoksa sen daha, daha radikal bir şeyler bekliyor muydun?
1: Abi, San Antonio'dan radikal bir şeyler beklemem gerektiğini 200 sene önce ben anladım zaten ya genel olarak. <gülüyor> hani Salantony ya yani benim işte şey üniversitede en yakın arkadaşlarımdan biri San Antonio taraftarı. O yüzden bol bol hani Antonio'nun şeyini yapıyorduk. Santoyo San gömmeyi yapıyorduk. Abi. bu takım asla radikal bir amne yapmayacak artık. Bunu kabullendim. Hatta Demar Deroz'unla uzatmayı düşünüyorlarmış. Umarım uzatırlar. Umarım uzatırlar yani bu salaklığı yaparlar. <gülüyor> San Antonio kadar şey ben mesela NBA takip etmeye başladığımda San Lakers dışında takip ettiğim takımlardan biri San Antonio'ydu yani beğenerek takip ettim yani o yüzden böyle bir antipatim yok yani Lakers San Antonio rekabeti diyordu falan o tarz bir antipatim yok yani ben San Antonio'nun başarılı olmasını hep izledim yani şu dönemde NBA takip eder herkes yani San Antonio'nun başarılarını izledi yani 2014 San Antonio benim izlemekten en keyif aldığım 2-3 takımdan biridir hani ve oradan sonra öyle bir şey yaşadılar ki düşüş yaşadılar ki. Ya bilmiyorum ya. Ben Antonio'ya karşı baya doluyum genel olarak. Yazıda kötü geçirdiklerini düşünüyorum. Ee, bir kere o Bertans hamlesi var ama hani Bertans'ı takaslama nedenlerinin Marcus Morris olması da baya saçmaydı bence. Hani Marcus Morris gibi oyuncunun peşinden daha niye koştuklarını anlamıyorum. Ya bu takım yıllardır hadi abi artık biraz genç alın. Hadi bir drafttan bir atletik adamlar alın falan diye bekleyip hiç yapmamış bu takımda. Allah'tan sonraki sene de Derrick White ve Dejant Aubry çektiler de potansiyelli iki gençleri oldu. Dejant Aubry'yi çok merak ediyorum ben dönüşünü. O çünkü bir önceki yaz çok hypelanıyordu San Antonio Dediğim gibi en son bu kadar hypelanan oyuncu ben Kavayı hatırlıyorum böyle 2. sezonu sonunda şey i̇şte Popovich şey diyordu. O da takımın. fena bir topçu
0: olmadı zaten.
1: Eh, fena değil işte yapıyor bir şeyler.
0: Toronto şampiyonaya falan yapıyor. Canı sıkılacağı böyle dynasty dağıtıyor
2: falan. <gülüyor> yapıyor
0: böyle. Bu çocukta da bu var.
1: <gülüyor> Dejante Murray'i de böyle şey yapmaya başlamışlardı işte geçen yaz. hayplamaya başlamışlardı. Bu çocuk oldu, geliyor falan diye. Sonra sakatlandı. Bu ACL dönüşü performansını merak ediyorum. Ama hı hı. işte Derrick White'la Dejante Murray'nin skill setleri biraz üst üste biniyor. Bunların Depoları yanına Demarcher bu arada Aynen işte. Hani hem savunma yani X de iyi savunmacılar ve kötü stüdyolar hmm. olarak direkt şey yapıyorlar yani üst üsteler yani.
2: <gülüyor> Özellikle. <gülüyor>
1: evet, evet, yani, yani fizikleri benziyor şey her şeyi benziyor yani adamlar. <gülüyor> ee, Derouzanı koyuyorsun bunların yanına, Lamarku stüdyacı koyuyorsun. Yani yapısal problemleri var ya. Bilmiyorum ben böyle draftta daha radikal hamle bekliyordum. Şey yapmalarını böyle. Nasir Lidl'ı mesela ben beğen beğeniyordum. Hı hı. Lise zamanından beğeniyordum yani. Koleji biraz kötü geçirdi. Ama böyle bir adamı çekip bunu yetiştirelim demelerini falan beklerdim. Gittiler. İşte Lucas Samani seçtiler. Bilmiyorum onun hakkında çok bir fikrim yok. Ama yaz, yaz ziginde gördüğüm kadarıyla çok iyi değildi. Bakalım. Demar Rikeril'la anlaştılar. Hadi bu... Şey biraz daha anlayabiliyorum ama adam da kaç? 32-33 yaşında falan sanırım. Kırıl 86'ın yani, olması lazım abi. Yani 33 yaşında. Aynen. Hani cidden anlamıyorum. Yani bu şey sınırdan playoff yapma hoşlarına gidiyor herhalde. <gülüyor> Ki ben bu sezon bu arada hani mesela geçen sezon için hep 10 diyorlardı insan işte. Bu sezon San Antonio playoff yapamayacağız. Ben geçen sezon... San Antonio'nun iyi olacağını düşünüyorum. Dejan Murray sakatlanmadan önce böyle ilk 4-5'te bitirebileceklerini düşünüyordum. Hı hı. Ama bu sezon ben San Antonio'nun pliyofi olmadığı sezon olacağını düşünüyorum.
0: Ve baya eminim bu tahminimden. Bakalım. Ee, muhtemelen şey yapacaklardır diye düşünüyorum ben. Ee, i̇lk 5'te green Forbes oynamaya devam edecektir. Hı hı. Yani ya Derek White ya Murray kenardan gelecek. Yani benim gördüğüm bu çünkü... Yani Breen Forbes'un yani belli bir şut tehdidi oluşturduğunu kabul etmek gerekiyor. Hani pek konuşulmuyor hı hı. ama hani %45'te falan üçlük at abi geçersin Breen Forsen. Hani %40'ın <gülüyor> üstünde değil yani onu hatırlıyorum yani. Böyle maç izlerken yanında da istatistikler çıkıyor ya böyle. Ara ara bakıyorum maç için yani oyuncuların sezon ortalamalarına Breen Forbes sürekli %40'ların içinde. Hiç düşmedi. Dolayısıyla şeyi bunu yani bunu çok fazla kullanan e, koç ee, Greg Popovic sezon içinde işte Demar Derozan'ın poteye yaklaşması için kullandı hani üç bir Pekin rol oynadılar falan ne bileyim e, Brian Forbes'u perdeden çıkarttı o tehdidi o tehdit oluşturduğu için ondan yarattıkları boşluklarla poteye gittiler işte skorlattılar vesaire yani oynamak zorunda benim Forbes bu takımda hı hı. ve şey yani işte Bertans geçen sene takıma kenardan geldiği zaman o istikrali bir şekilde şut tehdidinde oluşturuyor da Belinelli ile birlikte. Hatta Pedimills'le birlikte. Hani Pedimills, Belinelli ve Bertans üçlüsü yanlış hatırlamıyorsam geçen sene totalde 9 üçlük isabeti buluyor maç başına. <gülüyor> totalde yani. Doğru. Hani bu inanılmaz bir şey abi. Hani ki hatta last person bu yani ikinci beş oyuna girdikten sonra ve yani ilk beş takımın oyuna da baktığın zaman geceli gündüz gibi yani iki tane çok Alakasız birbirine tamamen 180 derece zıt oyunlar oynadığını görüyorduk. Ee, ama işte bu da biraz işte o kaybı yaşadık işte Demaray yani Yani tamam iyi oyuncu da hani abi Demaray Keral da 33 yaşında ya ki o eski de değil onu gördük şeyler Brooklyn Nets'te. Hı hı. Onun dışında hani Rudy Gay. Rudy Gay, bak bu takım Rudy Gay'e ihtiyacı var. Yani daha nasıl anlatayım ki ben sana San Antonio söylüyorsundur bunu. <gülüyor> yani şu durumda yani Gay'de otuz yaşında falan değil mi? Otuz iki otuz yaşında. Öyle Rudiger e... bir şey Bu takımın bu Rudi Gay'e ihtiyacı var yani. Daha nasıl anlatayım ki ben sana şeyin durumunu. Ee, ha Popovic hani şey vardır ya böyle never bet against LeBron diye. Bir de şey vardır never, never bet against Popovic diye. O yüzden ben bu aldım dersimi 2017-2018 sezonunda. Geçen sene play yapacak yapacaklarını düşünüyordum. Ama bu senede Yapabilirler ama e ee abi yaptın 7'den girdin abi 2'den Clippers'e eşleştin e ne olacak yani zaten ne, eline ne geçti ne geçecek ki eline senin
2: benim
1: abi. beklediğim hamle şu bu arada sen de bahsettin zaten ki hazırlık maçlarında dediğin gibi yaptılar Murray ilk 5 başladı Bryn Forbes 2 numaraydı Kenardan getirdiler Derrick White. I. Maçları izlemedim. O yüzden maçlar hakkında yorum yapmayacağım, performanslar hakkında ama iki maçta da farklı yenildiklerini söylemek lazım. Ee, şey ben Derrick White ya da Dejant Aubry takaslamalarını bekliyorum. Bu sezon hani eğer Santos Spurs artık Roddickalem'le yapacaklarsa hani Roddickalem'le yapma ihtimalleri varsa onun şu an yapmaları gerekiyor. Şu an Derrick White'ın değeri çok yüksekken, hani algısı çok yüksekken takaslamaları gerekiyor abi. Dejant Aubry'yle yan yana olmayacağı Baris. Belli olan bir oyuncu sonuçta. İkisinden biri çılgın bir şekilde şutlara dönüşmezse bir anda. Hı hı. Bu yapmaları gereken hamle bu olarak geliyor bana. Onun dışında baktığımızda hani Bukar gömdüm ama biraz da öveyim o zaman. Lonnie Walker'ı merak ediyorum. Lonnie Walker yaz ligini baya iyi geçirdi. Hı hı. Ve genelde San Antonio Spurs'un klasik hikayesi hep çaylakları çaylak sezonda adapte etme, sistemi oturtma ve hani oyun bilgisini geliştirme üzerine kurup ikinci sezonlarını ortaya çıkarıyorlar. Lejant Amör'e de böyle olmuştu. Derek White de böyle olmuştu. Bu sezon Lonnie evet. Walker'da ikinci sezonuna giriyor. O yüzden belki Lonnie Walker'dan bir katkı alabilirler. Çok bir de geçen sene sana... sakat
0: başlamıştı hatırlarsan.
1: Aynen. Ve hani geçen sene o zaman öldü. Üstüne Derek White ve Lonnie da sakat başlamıştı. Hani
0: evet. bayağı kötü bir başlıyor. Şartlı takım şartlı bir başlar. Yani. Takım Demar DeRozan, Lamarck Zolderich piken rolleriyle, piken patlarıyla ayakta kalıyordu yani. <gülüyor> Hatırlıyorum yani. Hı hı.
1: Yani hı. oradan bir katkı kalabilirler. Keldon Johnson, bu Kentucky'den aldık, draft ettikleri oyuncu hı hı. o fena değil ama o da işte dediğimiz şey. Büyük Oscar, aynen. Yani çaylak sezonda San Antonio Gardner, yani gençleri oynamaz şeyine, kuralına tabi olacak o da büyük olsutla. Bence de. İşte yani zaten sıkıntı şu. Şey yapabilirsin. Bu takım hani şu an genel bir kavram ortaya çıktı ya. Bu floating diye. Hani şey yapıyorsun. Ne tanklıyorsun. Ne tepeye oynuyorsun. Sınırdan götürüyorsun ama sonra birisi boşa çıktığı anda o takası yapıp alıyorsun o adamı. O yap yapmıyor. Yapsalar, deneseler. ya yani deneseler ve başarısız olsalar diyeceğim ki ya San Antonio hani yanlış okudu. Yapacak bir şey yok. En azından denediler derim yani. Bu hiçbir şey denemiyorlar. Çok... Ya ben şeyi anlamıyorum ya bu takım bir şeyken 5 sene önce hani 5 sene oldu sadece. Yenilikçi, gelişimci bir takımken nasıl bir anda böyle kapalı, gelişime kapalı, dışarıdaki yorumlara kapalı bir takıma dönüştüler ben anlamıyorum ya. Santonyo'yu cidden algılayamıyorum bu 5 senedeki dönüşümlerini.
0: Yani evet katılıyorum buna ama bu bahsettiğin hani o yenilikçi... Takım da aslında saha içindeydi abi. Hani saha dışını biz ben çok hatırlamıyorum gerçi o de. Hani işte yönetim kısmını değil. Ama mesela benim duyduğum, okuduğum ve sonradan gördüğüm kadarıyla mesela çok fazla hani değerli olabilecek yan parçaları da işte fazla maaş ödememek için göndermişler abi mesela.
1: İşte evet. oradan sonra zaten hani bu şampiyonluktan sonra çatır hepsini bıraktılar ya. Boban, onlarda... Corey onlar Joseph'lar işte, falan ya. Yani. Benz, Corey Joseph, Jonathan ki, Jonathan Simmons, San gittikten sonra çöktü oyunu. Ama
0: evet,
1: Anthony çok iyi katkı alıyorlardı bir sezon.
0: Son halde bükücü ya, kral. <gülüyor>
1: <gülüyor> hani, yani, yani sonuç olarak bu takımın baktığımızda çöküşüne neden olan hamle Kavai karşında Derozme ve Potl almaları olacak yani.
0: Aynen öyle. Zaten onu söyleyecektim ben de. Onu, onu, o konuya dönecektim. Hı -hı. Yani... Şimdi damar de Rosen'ı aldın. Şimdi alırken tamam playoff yapma ihtimalini de o yükselttin haliyle. Hani sonuç olarak yani düz mantık ama sonuç olarak yani geçen sene bir tane All-Star'ın varken bu sene iki tane All-Star'ın oldu. All-Star seviyesi oyuncu oldu diyeyim. Ama yani şeyi biliyorsun yani bu, bu ikilinin seni en fazla bak, taş çatlasın ikinci tura getireceğini biliyorsun. Devamı yok değil mi? Hani çıtası bu. Tavanı bu yani bu ikilinin. Hele bu yaşta. Hele NBA'nin gitti bu yöne baktığımızda. Abi <gülüyor> Kava'yı gönder. Gönderiyorsun zaten. Göndermek zorundasın. Ya yani artık orada bir şey yapman gerekiyor. Artık orada tamam bu kadar uzun süre pliyof yaptık ama artık bizim kısa vadede kötü olmayı kabul etmemiz gerekiyor. Bu işe girmemiz gerekiyor. Niye demedim ben anlamıyorum hakikaten yani. Yani Lakers, ya yani mesela kısa biliyorsun bir gündemdeydi hani takası. Hı hı. E yap abi niye yapmıyorsun ki? Yap yani oradan pick alabiliyorsan pick al. Lonzo alabiliyorsan Lonzo al yani.
1: yani. Ben şeye fittim mesela o dönemde hani. Kuzma, Hart, Ingram falan hepsini aslında draft hakkı da verelim. Hani Lonzo'yu tutabilirsek tutalım ama isterlerse hani. Yani o dörtlüden üçünü yollamaya şeydim ya yani, fittim ben. Lakers'la Spurs'un arası kötü olduğu için onu nasıl bakacağımıza emin değilim de. Yani ben Toronto'dan bir OG Anonobi bile çekememelerini saçmalık olarak görüyorum yani.
0: Tabii tabii yani ben bir o da şey e, Demar DeRoz'un hamlesini görüp dedim. Herhalde acaba şey yani OG Anonobi yarası da mı, mı çekti bu adam diye düşünüyordum. Ki ilk etapta o detaylar açıklanmamıştı biliyorsun hani Toronto'ya gitti diye açıklandı şey Kavai. Sonra baktık geldi. Hani Pöydül tamam bak Pöydül o Spurs sistemini adapte olduktan sonra bence Spurs'un savunmasının toparlanmasının en önemli sebebi. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle o pota çevresinde hani işte 5 numara oynayıp o kalıplı bir 5 numara da olduğu için zaten e, çok özel bir çember kurusu olmasa da o e, pota çevresindeki varlığı Spurs'un çok kolay sayı yemesini önüne geçti. Yani önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum hani o bakımdan ama e yani hani E dönüp dolaşım ne oldu yani nereye <gülüyor> varacaksın da geliyoruz yani hani pödle iyi tamam iyi çenme oluyor tamam işte rebound şu iyi bak falan Demar de, -de çok iyi bir orta mesafeci çok özel bir orta mesafeci işte Olsar seviyesi bir oyuncu sonuç sonuç ne yani sonuç birinci soru da eleniyorsun işte <gülüyor> olacak da bu hani bir insan neden birinci sırada elenmekten keyif alır? Onu da anlamıyorum yani. Hani çünkü giriş giriş onu gösteriyor yani. Dejan Temeory, bana de, Dejan Temeory derek olay dedin ya sen. Muhtemelen onu bir sene tecrübe etmeden o öyle bir takası gel, girmeyeceklerdir. Hani görmek isteyecekler ki bence de görmeni lazım. Bak lazım. Hani Spurs biliyorsunuz, Spurs'ın en iyi yaptığı işlerden biri zaten takım de, oyuncuların şutlarını geliştirmektir. Hani bakınız kawaii Hı hı. Ee, dolayısıyla onu bir görmek isteyeceklerdir ki bence de görmeleri lazım bir bakmaları lazım ama Spurs'un üç sene sonra go to guy kim olacak mesela o çok ciddi bir soru şart oralar zaten sıkıntılı yani
1: dediğim gibi işte ben bir sen sordun zaten bunu hani yazın radikal bir hamle bekleminde ben kavay varken bile San Antonio'da orada dikalemli bekliyordum o gençleşme mahallesini. Yani belli takımın yıldızı diye bağırıyordu. O dönemde bile hani yan parçalar durmadan ellerinden salıyorlar, durmadan salıyorlardı. O dönemde hani tam bunları salıyorlar da genç sokarlar diyordum. Pogosole yıldız bonus
0: <gülüyor> veriyordu yani. Abi o kontağı ben gördüğümde inanamadım ya. İnanamadım hakikaten. Neyse abi belki ne bekliyorsun? Playoff yapmayacaklar diyorsun sen o zaman.
1: Ben yapamayacaklarını düşünüyorum. 19, 10, 10 9 max diyorum.
0: Peki 8. takım kim oldu? Hani onu konuşmadık pek ama. Kings mi diyorsun sen? O,
1: Kings ya da Pelicans diyorum. Pelicans konusunda biraz iddialı olabilir. Ama onlardan birinin olabileceğini düşünüyorum. Kings ara, daha da... Cool.
0: Yani Pelicans'ın ben işte Hawks maçının özet görüntülerini izledim. Hani tabii ki bu yeterli bir şey değil ama. Yani o yani da Orada hani pek konuşmuyor da... Zayn'ın topsuz oyunu çok etkiledi ben açıkçası. Hani birkaç pozisyon var. Bunları devamlı hale getirebilirse Lonzo'da da şutu biraz daha düzeltmiş gibi duruyor. Hani şut stilini. Hı hı. Ee, acaba mı delirtmiyor değil yani.
1: yani. Zayn konusuna her podcastte değineceğim gibi hissediyorum. Kaydettim de. Yani Zayn konusundaki hikaye şu. Zayn abi çok iyi bir smasher olarak ortaya çıktı ama komple bir oyunu var. Bir oyuncu sadece iyi bir smasher olduğu için 20 bilmem kaç sayı ortalamasını %70 yapamaz yani. hani ise %70 oynayarak yapamaz. Öyle Ama olacak
0: o... olsa Derrick Jones yapardı abi mesele. İşte
1: yani aynı. Topsuz oyunu yani topsuz katları görmesi ki zaten fiziği nedeniyle dolu olsa bile o potu altı üzerlerine çıkabilmesi oyuncuları falan çok özel bir oyuncu. Aynı zamanda elleri çok yumuşak ve potu dibinden turnikeleri falan ki o turnikesini görmüşsündür zaten. Böyle şey. Kimdi karşısına çıktı? Alex Alex'len miydi? yanına kıvrılarak bırakıyor falan. Hani evet evet. Pota dibinden <gülüyor> çok iyi bir bitirici. Ya yani, o yüzden yani Zay'ın potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çaylık sezonda da iyi olacağını düşünüyorum ama o takım çok geniş ya. Çok geniş bir kadroya sahipler ve bir şey ama olacak.
0: ya şöyle tempo yapan takımda geniş kadro bayağı avantaj. Bayağı avantaj. Kesinlikle. Yani. Bir de hani Lonzo'nun 2. sezonunda da o yaşadığı Bilek sakatlıydı değil mi? iki herkesin yaşayabileceği sakatlık. Hah, yani. Çaylakta düzlü. İki sezonun içinde yaşadığı sakatlıklar işte ne bileyim, Ingram'ın o hastalığı hani anladığım kadarıyla Hı -hı. Iı, tekrarlanmayacağını bekliyoruz. Yani umuyoruz ama sonuç olarak belli Hı -hı. değil. Ee, i̇şte işte CCR yaşlandı en nihayetinde. Hani Zion League'in sonuçta çaylak oyuncusu. Hani ve yüksek tempo yapacaklarını da varsayarsak o kadronun geniş olması e, bu yani Perikles için gayet iyi. Gayet iyi bir şey. Asla hani, kurma için terstepebilir ama bu şu an iyi yani Pelicans için o kadının geniş olması.
2: Hı hı,
1: kesinlikle.
0: Onun dışında biz Pelicans'a çevirmeden bu podcastı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Aynen.
0: Denver'e geçelim abi. Denver aslında yayının başında da biraz bahsettik. Ee, Jeremy Grant'i çok güzel bir paket karşılığında aldılar. Hani korumalı iki, 2020 draft takının gönderdiler ki hani. Muhtemelen zaten koruması da gönderseler o pik 20-30 arasında düşecektir. Dolayısıyla çok böyle bir büyük bir kayıpları olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama Grand Hamlesi hakikaten birçok açıdan, birden fazla noktadan çok değerli. Sen ortakası nasıl değerlendiriyorsun? Off season'ı biraz daha hareketli geçirmelerini bekliyor muydun? Mesela biliyorsun şeyle uzattılar
1: Cemal Möre
0: bu karar iyi bir karar mı? Doğru bir karar mı? Erken miydi? Ee, kısaca başlayalım sen.
1: Önce Grant'le başlayayım. Ya. Ben Grant hamlesine bayıldım. Çünkü bu takımın en büyük soru işareti uzun vadeli. Hani birkaç tane var da benim en çok bakacağım şeylerden biri bu Paul Maysap rolünü nasıl dolduracaklarıydı. Çünkü Paul Maysap çok sık sakatlık yaşamaya başladı ve 34 yaşında. Ve hı hı. hani oraya yok için yanına ben Jeremy Grant cuk oturacağını düşünüyorum. O Paul Millsap rolü için. O yüzden o hamleye bayıldım yani direkt. Çünkü Jeremy Garda 25 yaşında ve çekirdekleriyle yaş şeyi de uygun. Yere Harris'le işte Cemal ile yok işte falan. Timeline'lerle cuk oturuyor. O yüzden o hamleyi çok sevdim. Cemal Murray ise çok saçma buluyorum ama hani yaptıkları hani yapma nedenlerini anlayabiliyorum. Onlar evet. biraz da işte biz zaten oyuncu çekemiyoruz. O yüzden elimizdeki oyunculara ne kadar güvendiğimizi göstermeliyiz kontratıydı. Ee, hı hı. Şey, yani ben abi yine, kontrat... abi yine
0: de çok erken değil mi ya? Hani... Çok erken. Yani, yani bir şey, çünkü şöyle bir durum da var. Cemal Mürü zaten çaylak kontratın olduğu için hani sınırsız serbest de olmayacak yani kontratı bittinde. Yani gör yani bir, bir pleyoff daha gör mesela Cemal Mürü ondan sonra karar ver. Yani <gülüyor> yine tutmak istiyorsan da yine Riske girmek istemiyorsan da rakip illa biri o kontratı verecektir ona sen de onu eşlersin. Onu match edersin yine tutarsın takımda.
1: Bir de şimdi şey oldu. Jamal Murray'nin geçireceği sezon da biraz bağlı olacak ama 2020'deki bu şey sınırlı serbest olacak oyuncular açısından bakarsak işte Jalen Brown'lar, Brandon Ingram'lar falan bu Jamal Murray onlara bir şey oldu. Ne bileyim ıı, örnek olacak yani kontrat isteklerine. Jamal Murray bu kontrat alıyor bana bu kontratı vereceksin diyecekler hmm. ve o inanılmaz saçma bir şey olacak. Sınırlık o restricted free çok saçma olacak gibi geliyor bana seneye. Çünkü örnek kontratı olacak artık Cemal Murray'nin kontratı.
0: Bir de şey de olacaktır muhtemelen. Hani atıyorum mesela Jalen Brown bastığında problemler yaşayabilir. Hani hı hı. ikinci senesi çok iyi bir sezondu. Hani Kairi, şey Gordon Hayward sonra Kairi saklandı vesaire. Ama geçen sene o kadar iyi değildi. Aynı. Ve Jalen Brown böyle lafını esigen bir adam da değil. <gülüyor> hani ne harbi yani ne bastın kültüründen bahsediyorsunuz falan deyip deneyince geçiremeyen bir adam sonuçta yani hani Azie tam Dolayısıyla bir de 2020 yazın 2020 yazında kimse yok. Yani Aynen. Free işte. agents piyasasında orada kapt borçlu olan takımlar sulanacaktır yani ola ben bir deneyim şansımı diyecektir mesela atıyorum Cjelin Brown'a dört yıl 80-85 milyon dolar kontrat basacaktır mesela bastım bunu karşılar mı? Hani onlar da belki şey hesabını yapabilir. Ulan 2021'de biz adam çekebiliriz. Düşüncesine girebilirler mesela baktığın zaman. Evet, atıyorum başka bir takım için de aynısını söyleyebiliriz. O da çok şey olabilir hani böyle etkileyecek piyasayı yani oyuncuların alacakları kontratları etkileyecektir. Yukarıya çekecektir en azından. Böyle söyleyeyim.
1: Aynen. Ee, Denver'a dönersek ama şimdi Denver'ın hani ben yaz işte Grand çok beğendim. Jamal Murray Hamlet'ini o kadar beğenmedim ama yani yazı sakin geçirmesi gereken bir takımdı bence. Çünkü çekirdekleri çok genç. Geri sakatlıkla dolu bir sezon geçirdi. Biraz e, kendi performansının altında kaldı. Jamal Murray de ikinci sezonunun biraz altında bir sezon geçirdi bence. En azından verimlilik olarak, skorerlik olarak daha istikrarsız bir sezon geçirdi. Playoff'larda <gülüyor> da bunu biraz gördük. Ama bu parçaların birlikte gelişebileceğini düşünüyorum ve onlar da öyle düşündüler. Yani çok geniş bir rotasyonları var bir kere. Hani şey 10 tane net NBA oyuncuları var bir kere. Yani işte Jamal Murray bir çıkıyor. Yedeği işte şey Montemorris. Morris. İşte Geri Eris'in yedeği Malik Beasley. Tory Craig Will Barton var orada. İşte şu an artık Millsap'ten sonra Grant koyabiliyorlar. Ve Yokish kullanlı böyle. Evet, bir 10 kişilik rotasyonları var. Zaten
0: Bu ikinci de, beş bu arada doğuda playoff sorular ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir baktın da yani hani, <gülüyor> Monte Moris top kaybetmiyor abi. Malik Aynen. Beasley çok iyi bir şey yani bir buçuk numara gibi hani yani, şut yücresi de yüksek zaten. Topu değere vurabiliyor. Açık alanda çok etkili. E, Grant o close out'ları atak yapar. Savunmada 5 pozisyonda savunur. Hücumda şutunu atar. Rebound alır. Da, çemberini de korur. Mason Plumley'i de sen iyi bir pasör olarak da kullanırsın. Savunmada da katkısını verir abi. Craig'de ya da işte Will, Will Barton atarsın artık oraya. O da yönlendirir o ikinci beşi yani. Aynen. Al sana doğuda playoff takımı ya. Yani Orlando'nun ilk beşinden çok daha dengeli bir beş yani. Öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> Zaten şey olarak hani Denver'ı beğenme nedenlerinden biri de parçaların cuk oturuyor olması. Hani rollerin çok belli olması. Özellikle Hı. yani bunu da bir Denver'lı arkadaşla konuşuyorduk. Hani Torrey Craig'i ilk beşe attığın anda roller cuk oturuyor. Çünkü ilk beşine ihtiyacı olan biraz daha savunmacı rol oyuncuları. Jokic, Murray ve Geri yanına. O rolü işte Geri Harris ve Paul Millsap kapatıyor. Kenarda hmm. da işte Will Barton o patlayıcı skorerliği yaparken Montemoris işte yedek oyun kurucudan bekleyeceğin hani skorarlı bir yedek oyun kurucu değilse bekleyeceğin şey az top kaybetmesi ve oyunu düzenli bir şekilde yönlendirebiliyor olması. Montemoris bunu çok iyi yapıyor. Malik Beasley <Gülüyor> kesin bir şutlara dönüştü geçen sezon. Hani kolejinin çok hakim değilim kolej kariyerine. O yüzden hatırlamıyorum şu an onu nasıl bir oyuncu olarak geldiğini profil olarak. Hem de atlet bir guard. İşte Barton patlayıcı süt oluyor. Orada artık Jeremy Grant var. Ben mesela şey de merak ediyorum. Böyle Jeremy Grant, Paul Miesapp 4-5'ini yapacaklar mı acaba? Böyle biraz daha kısalalım ve şey yapalım. Rakibi Hı -hı. sağdan silelim koşarak falan hamlesi yapacaklar mı? Çünkü yani bunu esak...
0: yapabilirler. <gülüyor> Söze. Bunu yapabilirler abi. Ee, ama mesela bunun maç sonlarında ne kadar yapacaklar? Hani yok vazgeçecek mi? Ee, ya, Mike işte de... Bazı mesela bazı maçlarda vazgeçmesi hakikaten takımın hayrını olabilir. Ama yapar mı? Ondan emin değilim. Hani biz yok yaşayıp yok öleceğiz. Murray'le yaşayıp Murray'le öleceğiz mi diyecek? o tabii ki bilmiyorum ama yani şey var Mike Malone geçen sene şeyi falan yapmayı seviyordu hatırlarsan Paul bir kenara aldığında hiç planlı falan yapıyordu aynen yani onlara da devam edip yine zaman zaman çok uzun zaman zaman da biraz kısa kalıp soğuma planlarında da çok farklı şeylere gidebilir hani yollara başvurabilir i̇şte Millsap'le Grant'ı beraber oynatıp 3 işte numaraya geri şey, şey atıp mesela atıyorum tabii atıp iki numarada Malik Bizi atıp bir numarada işte Cemal Mürü ile oynayıp bir anda her şeyi switch yaptıkları bir düzenini geçebilirler. Ee, diğer taraftan işte topa baskı arttırıp tempo yapmayı da düşünebilirler. Mason Plumley sağdayken biraz daha onu Pikenrol'de içeride bekletip e, kaleci gibi de kullanmayı düşünebilirler. Yani çok yönlü e, bir savunma takımı da olabilir hani çok güçlü bir takım değiller, yani çok iyi bir savunma takımı değiller. Hani ama bir şekilde böyle koçluk maharetiyle belli bir seviye çıkabilirler diye düşünüyorum ben.
1: İşte kadroları çok esnek. Ama şey e, koçları o kadar esnek bir karakter değil. Şey e, geçen sezon dediğin gibi işte bu yok hiç planlı şey var ama benim asıl bu koçun esnek olmaması ve şeyini en çok gösterdiği maç hatırlıyor musun? Bir Portland'da deli uzatmaya giden bir maçları olmuş. <gülüyor> evet. Abi yok hiç <gülüyor> 60 dakika mı ne oynattı bu maçta? 65 ve, olması lazım. Öyle bir şey ve hani en komiği de şuydu o maçta. Hani artık <gülüyor> hani NBA oynamış PlayStation'da bilgisayarda oynamış. Herkesin bildiği gibi stamina barlar var. O stamina bar bittiğinde sen 60-65 over'lık adam koysan o 90 over'lık adamdan iyi oynar. Hani evet, bu evet. mantıkla yönetse sadece o maçı kazanırdı. O maçta ne oldu? Rodney Hood'u soktu Portland. Tek uzun süre oynamamış oyuncudu. Çat çat çat enerjisiyle o
0: maçı aldı. Tabii hani, iki, de, iki tane şut soktu maçı bitirdi. O, yani.
1: Yani. Ya, o maçta böyle hadi artık yok hiç yürüyemiyor abi çıkar. Yani adam sadece nefesi yetmediği için far atışı kaçırdı. <gülüyor> yani,
0: ya da hani, artık artık yeter bir daha ozamasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o zaman. <da. gülüyor> yani, Sen
1: Aykmalo'nun genel olarak ıı, esnek olmayan bir koç olduğunu düşünüyorum. Bu Elinde çok iyi bir kadro var ve bence normal sezonda Batı'nın birincisi olacak takım Denver olacak. Benim Hı -hı. beklentim o yönde. Çünkü çok dediğim gibi geniş bir kadroları var, esnek bir kadroları var ve hani her pozisyonda net iki oyuncuları var. Bu yüzden yani çok iyi bir normal sezon takımlar ama playoff biraz daha esnekliğe ve hani şeye bakıyor, koçun hamlelerine bakıyor.
0: Playofflarda zorlanacaklarını düşünüyorum. Katılıyorum abi? Bir de hani playofflardan girdiğince oradan şöyle bir ekleme de yapayım. Mesela biz geçen sene şeyi çok fazla gördük. 5-1 ee, pikangolini. Yok için yönlendirdiğim Murray'in perdeci oldu. papa da diyebiliriz hatta burada. Yani. perde yapıyor. dışarı çıkıyor. Playoff'ta ben onu neredeyse hiç görmedim abi. Mesela hı, tamamen çağır. tam tersine önümeye başladılar. Yok için çok daha fazla post-up oyuncusu gibi kullanmaya başladılar. Ne bileyim hı hı. çok daha fazla tradi yani geleneksel işte 1-5 pikangol oynadılar tepeden mesela ile. Abi yani sen bu kadar güzel işleyen bir şey neden playoff'ta bu kadar az kullanıyorsun, ben onu pek anlayamıyorum mesela. O yüzden mesela Mike Malone'a o da biraz bir, o noktadan bir eleştiri getirmek istedim. Bir de şöyle bir şey var abi, bu takım koçtan bağımsız. Playoff'da ilerleyecekse bu tamamen tamam edemiyor yani kritik yerlerde sorumlu kalan ismin Cemal Mür'i olmasıyla olacak. Yani bu Hı, takım Mür'i ile yaşayacak, Mür'i ile ölecek. Şimdi ilk playoff tecrübelerinde. İlk suda Murray ile yaşadılar, ikinci suda Murray ile öldüler.
2: <gülüyor>
0: Aynen. Öyle oldu yani hakikaten yani Murray falan artık sarı, sorumluluk alamadığı için yok hiç. Mesela son maçta hatırlarsan sürekli sırtdölek oynamaya çalıştı, sürekli posta oynamaya çalıştı. Ha bu yani Murray'ye de şimdiden hani bir şey yapmak istemiyorum. Sonuç olarak üçüncü sezonuydu, ilk playoff tecrübesiydi. Ama yani Murray'ye bu kadar bağımlı olmak özellikle kritik anlarda. Ee, takımın tavanın yukarı çıkartan ismi Murray olması bazı soru işaretlerini bende oluşturuyor. Şunu söyleyeceğim sezon içerisinde hatta daha bu sezon başlamadan yani bu son offseason'da birkaç tane böyle acaba Bradley, Beale, Denver olur mu muhabbeti döndü. Eğer Gary Harris'i ve yanı atıyorum bir tane daha parça verip Bradley bir bozdurabilirlerse o yani işte Gary Harris'i diyelim ben bu takımın bu hani çıtasının çok çok çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Bradley Beal maç sonlarında da artık güverebileceğin e, bir oyuncu haline geldi. Hı hı. Dolayısıyla hani ben bilmiyorum. Belki bir sene daha bekleyebilirler. Hani bir sene daha güvenmek isteyebilirler ama e, maçın kritik anlarında güveneceğin isim Mori ise ben çok emin olamıyorum ya ondan. bir hafta.
1: İşte Murray'nin gelişimi zaten çok önemli olacak. Ona gömdülerdi 5 yılı 170 milyonu. Hani Murray'nin o potansiyeli olduğunu zamanında işte Kanada milli takımında falan göstermişti daha kolejde oynarken. Hı hı. Ama bilmiyorum yani ben Cemal Murray'e o kadar güvenen birisi değilim. O yüzden şey yapamayacağım. Cemal Murray'i övemeyeceğim burada hani yapar şunu. İşte maç sonlarında o topu yönlendiren kişi olur ve bitirici skorer olur. O son topları el yakan topları kullanır. Yani çok
0: istikrarsız bir adam abi işte San Antonio'da abi, bir maç. İnanın maskö
1: solmacı ya kesinlikle.
0: Ya muhakkılsın. Şey yaptığı maç var ya seride. Hani ilk yarıda böyle bir çift falan çıktığı maç olması lazım ya. Sırf Müller'in <gülüyor> üzerinde postap oynuyor oynuyor, oynuyor yaptı onu da yani. <gülüyor> Muhakkılsan bahsediyoruz ya. Yani orada savunmak artık yani Cemal Müller'in defalarını örtmek için muhakkılsın üzerine atmış hatırlarsan. Gerri Harris falan savunuyordu şeyi. Eee, uh, Damian Lillard'ı.
1: Aynen Lillard'ı. Lillard ağabey... satmışlardı.
0: Bilmiyorum ben. Yani şey diyordun sen San Antonio serisi diyordun Jamal Murray ile alakalı konuşurken. Aynen.
1: Şey vardı. Hani Jamal Murray'nin potansiyelini gösterdiği bir maç olmuştu. işte. 8'de 0 atmıştı 3 çeyrek boyunca. Sonra 8'de 8 miline atıp
0: maçı almıştı. Hani... İkinci maç. Ya, i̇kinci maçtı galiba değil mi? Aynen. Evet, evet. İlk evet. maçta şey Derrick maç maç Aynen
1: yani <gülüyor> i̇şte o tarz performansları gösterebilecek bir oyuncu ama bunu istikrarlı yapması gerekiyor o istikrara ne zaman ulaşacak onu göreceğiz çaylak uh -huh. yani ben genelde işte oyuncuların çaylak kontratlarının bitmesini beklerim o dört yıllarını görmek isterim o yüzden bu uh -huh. sezonmıyorum kritik senesi olacak zaten işlediğim işte gibi hani kontratı aldı uh -huh. o yüzden artık şey de olamayacak yani sen şu an bir süper yani süper yasuklar değil. De. En azından bir yıldız kontratı aldın. O kontratın altından kalkabilmesi gerekiyor. Burada bir de Denver için değinmediğimiz şey var. Bir oyuncu var.
0: Michael Porter Jr. Sence oynayacak mısın? Michael Porter Jr. ölmedi mi ya? <gülüyor> Biz onu görmedik mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık maçında oynamış. Ya ben geçen Denver'e cenazesine gittim onun ya. <gülüyor> ya bir de abi bak. Hazırlık maçında bir tane sol dirsekten orta mesafe atıyor değil mi Step Back? Bir tane. Aynen aynen. Ya abi Twitter'ın geldi hali çok güzel gösteriyor o video. İnanılmaz etkileşim almış mesela. Yani abi adam alt tarafı bir tane orta mesafe sokmuş hazırlık maçında ya pre-season maçında. Neden bu kadar yükseliyorsunuz ki? Ee, Ölü öyle... dirildi o. Ne yükselmesin <gülüyor> <gülüyor> Ne ölmesi kardeşim içim geçmiş ya falan. <gülüyor> yani... Bilmiyorum abi. Michael Pauli Junior oynayabilecek fırsatı bulur mu? Bulur. Yani ona süre vereceklerdir. Geniş ee, rotasyona rağmen. Ama yani bak o hazırlık o pozisyonda hani orta mesafe atıyor ya. Bak o pozisyonda bile şeyle ben, bilmiyorum en azından ben o hissiyata kapıldım. Potaya gitmeye çalışıyor, tereddüt ediyor. Ondan sonra o kalkıyor mesela. Ve... <gülüyor> Ben öyle gördüm en azından o pozisyonu. Bir daha izlemem lazım ama öyle bir, yani bir şey kapı, kapıldım. Bir de yani onun yaz döneminden kalan böyle bazı videoları var. Adamın ilk adımı benden yavaş ya. Aynen. Hani, hakikaten çok yavaş yani. Bak, benim ilk adım ne kadar yavaş olduğunu ben biliyorum yani. Hani. Ama <gülüyor> Michael Porter Jr. benden daha yavaş abi herhalde. Yani o, o, o ilk adımda ya yani, patlayıcılık okumunda. Ha bu belki zaman zamanla mı? gelişebilir. Hani Michael Podicini çok şey bir prospekti biliyorsun. Çok e, hani top 3 prospekt olarak gözüküyordu. E, sakatlanmadan önce kolejde. E, ama hani bir sakatlıktan ne kadar sağlıklı bir şekilde döndü Bu performansını ne kadar yukarıya çıkacak, İki ne kadar top kalacaklar yani burada Onu da bir görmek gerekiyor tabii.
1: Yani benim lise videolarını ve o Amerika Milli Takım falan videolarını izlediğimde çok etkilendiğim bir oyuncuydu. Bu işte bir de şimdi biraz daha azaldı o muhabbet de yine de o hype her zaman var işte. Modern NBA'in geldiği yerde böyle oyuncular muhabbetinden de iyice böyle arkasında gaz almıştı. Yani yetenek olarak çok yetenekli bir oyuncu ama yani ben dediğim gibi bu kadro zaten çok geniş. Ve bu kadro yani Denver'ın mentalitesi biz artık işte şampiyonluğa oynayacağız takımımız mentalitesi olduğu için Michael Porter Jr. hadi abi gel sen de bir 15 dakika oyna, 20 dakika oyna diyebileceklerini düşünmüyorum. Michael Porter Jr.'ın bir şeyleri kanıtlaması gerekiyor süre alması için. Hı -hı. Yani umarım kanıtlar. Görmek istiyorum ben onun oynayışını, yani neler yapacağını. Ama belki Hı -hı. senin dediğin Bradley Beal takasına böyle gerileri artı Michael Porter Jr. falan çıkabilirler. Böyle bir şey de bekleyebilir Olabilir yani mantıklı gözü gözüme.
0: Ya şöyle, Michael Porter Jr. bence oynayacak abi. Belki 15-20 dakika olmaz ama 10 dakika olur mesela atıyorum. Ama oynatacaklar bence. En azından ilk bir iki ay görecekler. Ee, ama işte hani Michael Polley Jr. için asıl mevzu da mesela bu takımda oynayabilecek mi? Hani bu sezon ya da öncelik sezon. Hani sağ, güvenebilecekler mi? Asıl mesele bu. Hı hı. Ee, o noktada hani bir de top kalacak mı bu adam? Yani öyle bir durum da var. Will Barton'la falan dakikada bir paylaşını düşürsen, Will Barton top vermez yani kimseye. Hele bir, de, hele bir de ikinci beşi yönetiyorsa. Dolayısıyla hani süre alış oynar bir şekilde 10 dakika belki en fazla 15 dakika oynar ama top fazla kalmaz. Bir de yani iki sezondur oynamamış bir oyuncunun bir anda dönem işte 10 dakika 15 dakika oynaması da hani onun için çok ideal senaryo olmadığını düşünüyorum. Aynen. Tamam. Peki ya. sen nerede görüyorsun abi peki Denver'ın e, normal sezonlu?
1: Batı birinci, yani NBA birincisi bile olabilir. Batı birincisi olacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi işte yani ev sahi, doğal şartlar nedeniyle bir kere ev sahibi avantajları var. Üstüne bir de çok geniş bir rotasyonları var ve dediğim gibi uyumlu parçalar, her pozisyonda iki tane net oyuncuları var. Hı -hı. O yüzden ben bu takımın batı birincisi olabileceğini düşünüyorum direkt. Ama playoff'larda işte o tabii eşleşmelere de bağlı. Ben batı finali görürler mi? Yani ben Lakers ve Clippers'a playoff şeyinde daha çok güveniyorum. Utah ve Denver'a güvenliğinde. Benim ilk dört, moto, dört takım. Eşleşmelere bağlı olarak konferans finali
0: max diyorum. Hani belki yarı final. Abi herhangi bir eşleşmede konferans finali yapmaları büyük başarı. Ya.
1: Yani Utah'la eşleşirlerse Utah. Üzerlerine yazar mıyım emin değilim. Onu YouTube'a biraz izlemek istiyorum. Yorum yapmadan önce Donovan Mitchell'ın nasıl gelişeceğini falan görmek istiyorum. Hı
0: hı. Ben... Ama ben ya yani şöyle söyleyeyim. Yakın geçen maçlarda kanlı Mitchell'a çok daha fazla güveniyorum ben yani. Ha evet. Öyle bir şey var. Peki abi biz bir
1: saat dedik. Bir saat 40 dakikayı bulduk. <gülüyor> abi ben zaten beceremiyorum ya. Öğrenmem lazım. Bu sene öğreneceğim kısa tutmayı. Bakalım. Bakalım abi. <gülüyor>
0: Yani NBA konuşurken tabi bazen daldan dala atlayabiliyorsun. Hı hı. Konuyu açabiliyor ama e, yani süre konusunda benim de bazı sıkıntılarım var. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani Belki 41 dakika Phoenix Suns konuşmadık ama <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yine 100 dakikayı bulduk yani NBA konuşurken Beş takımı. E, abi ağzına sağlık. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Hı hı. Umarım şey... sezon içerisinde de yine e, evet. yayınlar yapma fırsatımız olur o zaman e, teşekkür ederim bir kez daha ve evet yayının sonuna geldik 1 saat 40 dakikayı tam şu anda geçtik e, dinleyen herkese teşekkür ederiz herkese mutlu günler hoşçakalın
2: hoşçakalın